0: Bienvenue dans Touche Pas à Mon Code, l'émission pour celles et ceux qui y ont qui vont coder un jour. Ici, on parle du métier de développeur de tout l'univers qu'il y a autour, entre travail, business, programmation, IA, santé, bref, on va sur absolument tous les sujets, du moment qu'on estime avoir quelque chose d'intéressant à vous transmettre. Je suis Sylvain Le Dev et je vous souhaite de passer un très bon moment avec nous dans Touche Pas à Mon Code. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, on ne se touche pas à mon code. On va parler aujourd'hui du workflow, de comment on dev, avec quels outils, quels choix on a fait euh, très judicieux, teinté de notre expérience euh, de décennies de développeurs. C'est faux. Avec moi, j'ai des, des vétérans, des gens qui,
1: qui ont fait la guerre, hein, littéralement, euh, la guerre du dev. Euh, ces vétérans euh, ce, sont ton
2: nom de Cool Chris, Cool Chris, le dev back. Bonsoir Cool Chris. Vraiment, back, front, tout ce que tu veux. Bonsoir, comment tu vas c'est vrai que tu fais tout en fait, excuse-moi, j'ai oublié ce détail,
1: bonsoir, bonsoir. Et on a le dev aussi de l'extrême, euh,
3: Will, Will Traoré, spécialisé fontaine ou pas alors Bien, bonsoir, ouais. Moi front, front, c'est des animaux les bacs.
1: Carrément des animaux, on en est là carrément, <rire> ok. Ça, ça, annonce, ça, ça annonce la couleur, on va se juger. En fait, le plan pour aujourd'hui, ça va être qu'on va se juger sur tous nos choix techniques, ça va, être, euh, ça, ça va aller très très loin, je vous préviens. Euh, Préparez-vous, il, il va y avoir des combats. Euh, donc, je vous préviens, ça, 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 risque, ça risque de fighter,
3: Voilà. Déjà, je vois. Triste. Ça serait qu'on soit que d'accord. Bah, ouais, c'est trop bon. Ah, marrant. tu, tu utilises ça Ah bah moi aussi. Ah bah j'aime bien en plus. C'est trop bien. <rire> ça
1: serait <ça> sera incroyable. <rire> bon, je pense qu'en fait, on va passer la soirée d'accord. En fait, hein. déjà dès le début, on, on en a un peu discuté avant, mais je sens qu'on va être d'accord. <rire> déjà, quelle voilà. qu machine.
3: Euh, quel, euh... Je sais qu'il y a un point de Discord qui va arriver et oh je merde. sais sur quel euh, on en parlera plus tard.
1: Ok, ok, ok. tu me fais peur là, tu me fais très très en, peur.
3: En regardant vos streams, j'ai remarqué une subtilité qui, qui n'en est pas une mais qui diffère
2: de, ouais. de vous et moi. Non, moi je sais de quoi tu vas parler, j'en ai vu aussi. A... <rire> j'ai peur. Il y en a un ici, c'est notre ennemi carrément. <rire> T'as what On parle de ouais, quoi Ouais, ouais. ouais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, ok. Ok, j'ai
1: peur, j'ai peur. Bon déjà, avant de commencer, c'est vrai qu'il y a une bonne question quand même pour tout le monde, qu'on se fait bien d'accord, c'est
0: quoi le workflow <rire> C'est vrai que j'ai pas du tout songé à, à quel point cette question était importante dès le début. Euh, les gars, est-ce que, est que vous avez
1: envie de vous mouiller ou pas Moi, perso, le workflow, euh, euh, je dirais que c'est vraiment tout... Tous les outils, tous vos choix d'outils qui vont vous permettre de faire votre travail, c'est ce qui votre environnement d'outils. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Euh. Euh, mais après, ça, on peut partir sur le, work le workflow software, le, le workflow hardware, ce que vous voulez. Pour moi, c'est ça.
3: Vous en, vous en pensez quoi bah, Je suis entièrement d'accord. J'ai rien à dire, c'est parfait. Ok, d'accord.
1: Euh... <rire> ok, merci, merci, tu t'es mouillé.
3: <rire>
1: non, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait. Ouais, non, non. Sérieux, sérieux, c'était aussi bien que ça Ouais. C'est okay. l'ensemble de des outils qui okay. nous permettent de faire le travail qu'on fait okay, aujourd'hui. Okay. Bon alors les gars, déjà pour commencer le workflow, on va commencer par les bases. Quel OS choisir Est-ce Est qu'on va est vraiment débattre
2: Non, 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 en contexte. contexte. <rire> il y a un contexte, <rire> tu, vois, un contexte. Tu, vois, tu vois, généralement il y a deux trucs dedans. T'as Windows et ouais. Donc en fait ça fait qu'un truc. Ouais, bon, oui. Mais dans... à Vidouille <rire> et
3: t'installe Ubuntu. Et on on voit le truc bah, euh, qui a... Il reste déjà plus grand chose là. <rire> bah, typiquement, t'as le droit de faire ça avec les sorties de l'école Absolument pas. <rire> ouais, ok, ok. <rire>
2: le droit, ça se prend les gars, ça se prend. Ça okay. se prend. Non mais il y a peut-être au, peut au moins, tu vois, peut-être un mois où tu as travaillé avec Windows, tu vois. Et euh, par rapport à ta génération, que si t'es un ancien ou un mec qui travaillait maintenant, t'as connu Windows 7, 8... Il y a eu quoi après 8 ans euh, Il y a eu quoi Il y a eu le... 11. Windows. Ouais, c'est ouais. ça Ouais, ouais. Donc, euh, en, en vrai, de j'ai vrai, codé avec Windows 8. Euh, euh, ah, c'était chiant. <rire> ah, bah, chiant. Windows 8, c'était pas que pour coder que c'était chiant
1: après. Hein. Ouais, j'imagine. Peut-être c'est un des pires, hein, Windows 8, hein, de l'histoire de Windows. Hein. Euh, avec Vista. Moi, j'étais
3: sur Windows, mais moi, ça fait pas. Enfin, historiquement, moi, j'ai toujours préféré Mac. Mmh. Mais j'étais là jusqu'à bah là que je commence le taf, j'étais pendant un bon moment euh, Windows, hein. Windows 10. Euh, Et on, on, rend, on se rend compte de son erreur une fois qu'on passe à l'excellence. Oula, oula, oula <rire> Qui est... Est... Et quelle est l'excellence Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'excellence
1: de l'OS à utiliser pour être sur quoi Mac OS. Dis le terme, dis le terme, il a dit le terme. Mmh. <rire> ok, ok, ok. Mac OS. Est-ce que... C'est -ce est, que... est la pépite. Est-ce que les gens qui nous écoutent confirment euh, Mac OS euh, vous, vous en pensez quoi
2: <rire> Je serais vraiment curieux de savoir, euh, savoir ce que vous en pensez. Euh. Les gens ne mais vont non. jamais confirmer ça. Ils vont dire, nah, moi j'utilise Linux sur une distribue euh,
3: obscure que j'ai trouvée sur GitHub il y avait 3 stars. Il, et, est euh, <rire> <rire> voilà. il est là le problème.
2: Il est là le problème, Ça me permet
3: de compiler mon projet en 0,2 secondes plus rapidement que, que le commande des mortel, c'est bon. Hein.
2: Tu vois, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui taffent Oula. avec Linux, tu vois, avec une distribution qui, qui est obscure de ouf, qui tu te toute mise à mort, hein un subreddit, qui s'appelait Unix Porn, où t'es les mecs qui montrent un peu leur, du coup, leur setup, leur workflow unique, tu vois. Ouais. Et toujours des trucs hyper, hyper stylés à voir, tu vois, mais à faire, à installer. Ouais, à mais à combien de temps ça met,
1: c'est ça, ça Les frères ouais, <rire> <rire> bah, En fait, c'est ça la question. Les gars, est-ce que vous, vous êtes plutôt... Déjà, bon... Ça résume beaucoup de choses, hein. peut-être, c'est pas que pour l'OS, mais est-ce que de base, vous êtes plutôt pour le workflow qui est le meilleur à utiliser, mais quitte, est-ce que ça vous prenne beaucoup plus de temps à installer Ou est-ce que vous êtes plutôt en mode, il eh, faut que ça soit quand même simple à mettre en place, je ne vais pas me faire chier quoi.
3: Ah, moi, c'est out of the box. C'est vraiment, j'appuie sur installer, c'est fini. Ok, il faut que
1: ça soit simple. Okay, ouais, bon, ah, Mac ouais, OS, je... tout s'explique. Et toi, ouais, Chris, ouais. parce que toi-là, il
2: toi, là, y a des bails où tu as l'air d'être un mec qui prend du temps, tu vois, qui prend le temps oh, euh, de deux. bien, là. Je suis entre les non. deux tu vois, généralement c'est de comprendre, j'aime bien comprendre comment un outil fonctionne tu vois, j'aimerais avoir des trucs qui me ressemblent, des... genre en gros Typiquement hum. le VS Code que j'utilisais euh, avant que je passe avec Vim, c'est un VS Code qui était déjà assez particulier tu vois, où t'avais pas, t'avais que un LSP, t'avais pas de barreau, t'es qu'un éditeur de texte tu vois Donc hum. j'aime bien avoir un peu la main en main sur la customisation pour différents aspects tu vois, Et surtout ce qui est bah, level genre un OS j'en ai rien à foutre ah ouais, pareil que euh, ouais, ouais. Tu, 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 tu branches, on allume, ça marche directement, il n'y okay, a, a pas de widget qui traîne, je ne avoir pas mon nom coloré en haut à droite, je ne vais pas avoir la météo en tout, j'en ai rien à foutre, tu vois.
1: Ouais, je vois, c'est vraiment efficace, c'est pour le taf, euh, voilà, simple, et, euh, on arrête. Euh... Ah ouais. Donc tu fais tu le ménage, quoi. Bah, okay. Pas de colori
3: colorisation syntaxique, les lignes blanches <rire> sur un fond noir. <rire> <C 'est>
2: vraiment... <rire> <C 'est> vraiment... <rire> ton connaît pas. C'est noir. Le fond d'écran, c'est le fond d'écran ah. Mac que j'aime pas faire d'efforts. Moi, je suis de cette team-là. <rire> moi, je suis de la
1: team monochrome.
2: Genre, je veux vraiment un fond.
1: Un fond avec juste une couleur, tu vois, ou une nuance. Bleu. <rire> Mais vraiment, sans déconner, hein, tu sais que c'est pas que pour, le, que pour les vidéos ou les lives, hein, c'est vraiment sans déconner. Moi, mes, mes ordi en général, je mets un fond euh, gris ou euh, violet, tu vois, genre une couleur, c'est tout. Voilà. Un Mais sens. voilà moi, comme ça moi, j'aime les choses simples. Les devs sont fun non hein. Ouais ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après en fait le problème c'est que dès que je mets une image j'ai envie de la changer tous les deux jours donc ça me fait chier donc. Donc euh, au bout d'un moment je me dis vas-y, c'est ça donc je me dis une couleur tu vas chercher quoi de mieux, c'est une couleur père. Donc euh, au moins tu sais que c'est stable, il n'y aura plus d'histoire. Donc à vous aussi si jamais vous savez pas quoi mettre et vous dites j'ai envie de changer tout le temps d'image, mettez une couleur vous verrez c'est plus simple, la vie devient plus simple.
2: Je pense qu'il y a un biais, ou un, pas un biais, mais peut-être un, un truc psychologique sur ce sujet-là, de la customisation. Parce que typiquement, de, de, en fait, tu te, on se rend pas compte à quel point, on, dès que t'as le champ libre pour faire tout ce que tu veux, comme les gens, ce que les gens peuvent reprocher à un Mac, ouais, tu peux pas faire tout ce que tu veux. C'est à quand, cause de Windows, ça. Tu vois, quand tu as le champ pour faire tout ce que tu veux, tu passes tellement de temps à essayer de customiser ton truc, tu vois. Ouais. Ça me fait penser au problème que j'ai eu quand je disais Notion. Tu vois le... Oui. Tu connais ouais, la Notion.
1: No notion. Ah bah t'inquiète, on, on connaît bien, on a parlé de NoCo la dernière fois.
2: Euh, ouais euh, bah du, du coup, coup ouais. Carrément. Bah tu te vois ce truc là est tellement... C'est hyper puissant, tu peux faire plein de trucs avec, mais tu peux faire tellement de choses en fait que tu ne fais rien, parce que tu passes ton temps à te demander quel est le meilleur moyen de faire tel truc ou tel truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais que j'alterne... C'est un, un Google Doc, hein, mon Notion à moi.
3: Eh <rire> <Et> bah... Je euh... <rire> vais même
1: te dire, perso, c'est un Google Keep. Voilà. <rire> ah ouais, là, là, tu vois, en fait, c'est quand vraiment je sens que c'est trop compliqué, ça fait trop de choses. Au bout d'un moment, je me dis, bon, on va faire simple. Je pense qu'on. En... Pour, pour le coup, je suis d'accord avec vous en soi. Euh, pour moi, l'idée, c'est. Euh... Enfin, si je devais essayer d'être objectif, c'est. Bon, si vous avez la flemme et vous codez presque pas, vous bossez presque pas, bon, un PC fait l'affaire. Si vous commencez vraiment à bosser, visez à minima un Mac. Et si vous êtes vraiment ultra vénère, vous avez le temps à passer sur ouais, un, Ubuntu, pense... un Ubuntu. En vrai, non,
3: je pense pas que c'est. Je pense pas que c'est genre vous devez, mais euh... non, pas en que vous vrai, devez, mais vaut des... mieux, je pense. Il y, 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 y a des est... brutes de code sur Windows. Il y a, y a des. Mmh. C'est ce que tu kiffes, quoi, en vrai. Ouais. Euh, si t'aimes pas, euh, t'aimes pas Mac, euh, prends pas de Mac. Si t'aimes pas, euh, t'aimes pas euh, Windows, euh, prends pas de Windows. Enfin, prends ce que tu veux, quoi. Moi, je sais que Mac, c'est là où je me. Je me sens le mieux et l'OS que je préfère, mais aujourd'hui, je trouve que avec Windows, le WSL et tout, bah en vrai, il euh, n'y a pas vraiment d'OS qui qui est le mieux pour dev, quoi. C'est vraiment ce que tu ah, préfères et ce qui. Moi je pense pas, tu vois. Pour le coup, j'ai en plus je, je code aussi,
1: enfin vraiment c'est à dire que je bosse aussi à moitié sur Windows. Et euh, donc vraiment j'ai pas de préférence, tu vois. Objectivement de base j'ai pas de préférence, mais si c'est vraiment pour taffer, être euh, vraiment dans la productivité. Je trouve vraiment que, que le, le Mac, de par le fait qu'il a un environnement Unix, tu vois, avec sa petite base euh, en commun, oui, ça aide. Je, je trouve vraiment que ça aide et que tu retrouves ce truc où tu n'as pas toutes ces emmerdes et que tu veux mettre des librairies, des machins, de... Oui mais sur PC, attends, t'es en 64, t'es en... Quel... Bref, <rire> tu commences avec plein de conneries qui ne servent à rien. Et euh, donc si tu fais quasiment rien, tu vois, tu fais vraiment des trucs simples, pas de problème. Ou si tu fais que du PHP, tu t'en fous. Mais dès que tu commences à avoir des stacks un peu plus poussés... Euh, à moins que tu fasses full VM dès le départ et que vraiment tu touches à rien vraiment, directement sur Windows. Et encore, ça ne suffit pas parce que même la VM, au final, elle ne va pas changer ton hardware. Donc, euh, <rire> tôt tard, tu vas te heurter à des problèmes. Donc, euh, je... personnellement, je conseillerais quand même aux gens qui hésitent à quand même viser euh, de passer sur soit euh, Ubuntu, je ne dis pas qu'il so... qu faut être sur Mac, mais je conseille un environnement Unix. Et, euh, de, euh, et Ubuntu ou Max si vous avez la flemme d'aller partir sur euh, carrément euh, faire un Ubuntu parce que moi je ne l'ai pas fait par exemple, j'ai vraiment la flemme. Je pas dire. fait,
3: moi ça fait 15 ans que je n'ai pas touché à, ce, à, ces, à ouais. cette sorcellerie moi, hein. vraiment.
1: Euh... J'avais essayé des ouais. années, j'avais essayé, tu vois j'ai installé, puis j'avais un écran ultra wide et il n'était pas compatible, ça m'a saoulé. <rire> Donc depuis j'ai pas on essayé. On
3: a tous testé à un moment je pense de notre vie. Et on s'est dit, bah non en fait, je suis trop, ah, je suis trop jeune, j'ai pas envie de là, passer de temps c'est temps là-dessus.
1: Là, pour moi, quand j'ai allumé, ça m'a dit l'important c'est de participer, tu vois. <rire> <Et> après, <rire> après, je me suis dit, non, c'est bon, vas-y, euh, on va revenir aux sources, c'est très bien. Mm. Et, et toi, euh, Chris, t'en penses quoi
2: Est-ce que t'es d'accord avec mon constat ou tu dirais, non, vas-y Windows, c'est cool Non, je dirais aux gens, prenez l'outil avec lequel tu te sens le mieux à l'aise, tu vois. Moi, en vrai, de vrai, je suis vachement biaisé Apple, parce que j'étais, avant de faire du test, je faisais de la musique, tu vois. Et euh, j'ai commencé avec pour les mecs qui connaissent un peu euh, les Bien sûr, et tout. Bien et, euh, sûr, et mon frère m'a introduit parce qu'il avait des potes musiciens euh, et tout. M'a introduit à Logic Studio qui marchait que avec Mac, tu vois. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment kiffer l'ergonomie du Mac et la manière d'utiliser un Mac, tu vois. Et euh, j'essaie de testé plein de distrib Linux, plein de versions de Windows, tu vois. Et je cherchais cette, euh, tu vois, cette UX particulière qui fait les trucs aussi complexes que la musique, que la production musicale, archi simple à mettre en place, tu vois et de jamais retrouvé ailleurs, tu vois. Donc j'ai commencé à utiliser Mac et les habitudes la en la peau dure, tu vois. J'ai pris mes bien cours sûr. avec Mac, je suis allé à l'école avec Mac, je commence commencer à travailler avec des Mac. Ce qui fait que j'ai maintenant tout mon référentiel d'outils, de raccourcis, d'habitude, de, et chez Mac directement, tu vois. Problème de ça, c'est que maintenant je suis vraiment enfermé chez Apple. Ça, ouais, tu peux plus bouger, hein. là, <rire> Actuellement, là, là, iPhone, Apple Watch, Apple TV, iPad, MacBook, j'ai tout. J'ai tout là-bas, parce que du coup, j'aime bien avoir tout chez moi interconnectant, on va dire, tu vois. Tu sais, c'est un, peu un problème en vrai, tu vois. Ah bon Pourquoi Pourquoi <rire> c'est un problème. Parce que demain, Apple, il décide de mettre un service payant qui, par exemple, pourrait m'empêcher de connecter mon, je sais pas, mon iPad à ma télé, par exemple, une connerie comme ça, tu vois. Bah, bah, nique un peu, tu vois. L'esprit le, euh, que je voulais avoir de base c'est du coup avoir le même écosystème pour tous mes appareils tech derrière et pouvoir avoir une sorte de continuité quand j'ai pas besoin mmh. appareil à un autre tu vois. Ce qui fait que en fait les mecs m'ont fermé demain ils sortent un service payant, ils rendent un truc qui était entre guillemets gratuit payant, bah je suis niqué tu vois et peut-être après tu me diras qu'il n'y a rien qui m'empêche de prendre mes données actuellement, de les mettre, je sais pas, chez Dropbox et de changer d'ordi, etc. Tu vois, ouais. écoute. Euh, et tant comme, mieux, et tant mieux. Comme, comme nous a dit ok à juste titre, tu vas payer, t'inquiète pas. <rire> oh, bah c'est ça en fait, tu vois. Es, c'est
1: plaindre. Surtout qu'ils montent les prix, tu sais, ils rajoutent des abonnements, mais petit à petit, tu vois. C'est comme, comme le cloud, c'est... Allez, vas-y, on te rajoute 50 mais En après, je comprends. Allez. En
3: même temps, Apple, c'est tellement smooth l'interconnectivité entre les appareils juste appérer des airpods c'est un plaisir euh, un, tu passes de ton mac à ton téléphone tu veux envoyer une url d'un à l'autre c'est tranquille tu veux transférer tu as pris une photo tu veux la transférer sur ton mac t'es pas avec un câble à devoir activer le bluetooth ou une connerie airdrop ça à part c'est incroyable, tout l'écosystème Apple est, est trop bien en fait. Quand tu as goûté, ta mis le doigt dedans, t'es foutu. Ils le savent, t'es foutu.
1: Ouais, moi, je ne suis pas si fan, tu vois. Le pire en plus, c'est que je suis client, mais je suis pas si fan que ça au final. Il y a vraiment des moments où j'hésite en me disant, est-ce que je ne pas full sur Windows et avec du Linux plutôt que de me faire chier avec le Mac, tu vois. Il y a vraiment des moments où j'hésite. Et au final, je me retrouve quand même
2: avec un MacBook quoi qu'il arrive.
3: Mais
2: ça me traverse l'esprit. Bah, je ne vais pas te mentir qu'au moment où Windows Phone 8 était sorti du coup et qui commençait à vouloir avoir une stratégie d'écosystème un peu à la Apple où tu aurais genre ton tablette, ton téléphone et ton ordi Windows interconnecté, j'ai failli tomber là-dedans. J'ai failli tomber là-dedans. Je ne suis pas tombé là-dedans, pourquoi Parce que tu n'avais pas Snapchat dans Windows Phone, ce qui était un peu l'application ouais. pour un ado, tu vois, à avoir dans ton téléphone. Donc euh, j'aurais pu être là-dedans en réalité, tu vois. Et en vrai, ce que je cherche, entre fait, guillemets, c'est des c'est un workflow qui même dépasse un peu le euh, mon, mon travail tu vois Genre, ok je suis développeur mais oui. entre entre à part mon taf tu vois j'ai pas mal d'appareils connectés chez moi et j'aimerais bien que tout marche d'une manière centralisée et hyper simple à utiliser tu vois il y a des moments où même tu sais par on va dire par pur euh, je dirais même limite engagement politique, j'aimerais bien utiliser cette open source, tu vois. J'aimerais bien me dire que vas-y, on va contribuer un peu à tu vois, cet écosystème-là qui est beaucoup plus, on va dire, éthique et moins big corporate chez nous, quoi, tu vois. Le problème, c'est que ça marche pas aussi bien qu'Apple, tu vois. Ça ne marche pas, t'as des outils pour faire plein de trucs, tu vois, chacun fait un petit truc dans son coin qui marche plus ou moins pour un use case particulier. Il a rien aujourd'hui qui est aussi smooth en termes de continuité chez Apple. Si l'open source était si bien, VLC aurait pas cette gueule là, hein. tu sais, malheureusement
1: c'est... Euh... On, peut, on, peut, on peut pas... On peut pas tout avoir dans la... On peut pas tout avoir dans la vie. De quoi ah bah je, suis désolé, bah je suis désolé, je m'en sers, sers tous les jours, mais tous les jours je me rappelle que c'est moche. Hein. Je... <rire> je, suis, je suis désolé. C'est l'air mais et ça fonctionne, Voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais dans l'ensemble c'est pas le meilleur. c'est juste pas le mieux juste parce qu'il y a des trucs qui clochent, tu vois. Et ça malheureusement dans l'open source c'est souvent le cas. Bon, et je veux dire, tu peux pas. Tu vois, euh, de l'open source ne serait jamais un produit de chez Apple, tu vois. Ce serait juste pas possible. Mm. <rire> serait, tu pourrais pas, en fait, que ça ait cette gueule-là et que ce soit aussi nickel. C'est ce, pas possible. Euh, et, et ça, c'est la force d'Apple, c'est de faire un truc qui rend nickel. Même s'il y a plein de défauts, <coughs> ouais. dans l'ensemble, c'est quand même nickel. Il le cache bien, il est bien en. Voilà, c'est ça. Très une Hardware de merde, ouais. mais on a peint le, la carte mère en, blanc. Euh, en noir, pardon. On l'a pas en noir. Donc finalement, c'est c'est bien. Même si c'est de la merde. Belle ma merde hein. <rire> C'est de, de belle merde finalement. Et bah donc, on commence bien en étant objectif. C'est On est tous victimes d'Apple ici, c'est bien. Euh, victimes d'Apple. Euh, mais sans mais regret on, hein, sans regret. Mais on le sait, on le sait. Et puis finalement... Quelque, euh, quelques regrets ici. On, quelques... on se laisse faire quand même.
0: On ah se laisse ouais
2: faire. Bah ouais. Bah en, bah en fait c'est triste en fait, tu vois, c'est que... Enfin, d'un côté, je n'ai pas envie de changer mes habitudes, mais d'un autre, je me dis que c'est en essayant d'aller voir ce que la concurrence fait, tu vois, qu'on qu la force, entre guillemets, innover et faire des choses un peu meilleures, tu vois. Enfin, je pense que dans un monde où tu aurais également des initiatives du UX côté open source là-bas, il hein, y aurait franchement des trucs qui me donneraient envie de faire, tu vois. Sauf que maintenant, la, tu vois, la complexité est tellement énorme pour avoir un truc qui, te, qui soit à peu près proche de ce, de ce à quoi je suis habitué. Donc c'est un peu, mais me un peu mal au coeur tu vois. Mais eh, ça marche trop bien. MacBook M1 Pro, bam trop Honda, bien. ouais, C'est incroyable, il est incroyable.
0: <rire>
1: bon bah voilà, achetez un Mac, hein. mais sachez que vous vous vendez votre âme. <rire> bonne chance
2: à vous. Tu ne
1: partirais plus après. Voilà, vous ne partirez plus. Vous l'achèterez après, ça sera fini pour vous. Mais vous serez dans le meilleur workflow. <rire> Allez bonne chance à vous. Après ce que vous pouvez faire, c'est acheter un Mac et le passer sous Linux. Blasphème, excusez-moi, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. J'ai eu un frisson quand t'as dit ça. <rire> J'ai
2: hein. même été étonné <rire> carrément. De je savais
3: même pas que c'était possible. Ah, normalement, il faut que c'était... le une satanerie. Ah c est, c est, ça, c'est
1: alors... si peux... ça, Ah non, puce euh, euh, M1, non. ouais, pas, Plus depuis les puces de M1, peut-être pas. pas. pas de... Ouais, voilà, pas depuis les puces M1, je suis pas sûr. Je J'ai pas testé, mais je testerai pas. Euh... <rire> Renseignez-vous pu... Bon, on a Bon, on a vu quel ordinateur, ok. Ça, c'est déjà une chose. Moi j'ai une autre question les gars, parce que là on en fait on s'attaque aux bases et après on s'insère dans l'ordinateur petit à petit dans la soirée en fait, c'est un peu l'idée. Donc ok vous avez votre Mac, c'est comment vous le posez juste sur votre bureau, il vous faut deux écrans, ça se passe comment Ah ouais bah oui, oui. bah je vous dis on s'enfonce dans l'ordi là petit à petit, mais il faut s'enfoncer par l'écran. Combien d'écrans Quel écran C'est quoi
2: ça se passe comment pour vous Qu'est-ce qui vous faut en tout cas C'est quoi là Non non non, on commence par l'écran Ouais l'écran, votre idéal, l'écran là. C'est quoi j'ai euh, tenté plusieurs combinaisons d'écran, du coup l'écran unique, quoi, parce que en gros je suis parti du principe que ok t'as un seul écran, du coup t'es vraiment focus tout ce que tu vois. Ouais, ce que j'aime bien hop, aussi. Je me suis dit ok je pars sur ça. J'avais pris un 27 chez euh, Samsung, donc euh, tout, ce qui, tout ce qui est écran pour moi, euh, en termes de spec minimum, au moins une dalle IPS, tu vois, parce que les reflets alors on en a marre. Ouais. Et euh, le temps de réponse, fréquence ou quoi je m'en fous, Arrête, je, fous. Ouais, pareil. Je, 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 joue, je joue pas de ouf non plus. À 5ms de gris à gris c'est déjà beaucoup de temps de réponse tu vois genre le standard du marché c'est genre 2ms tu vois donc bah, Prends un truc comme ça, en plus c'est moins cher tant mieux, fréquence je m'en fous. Ouais, moi en, en vrai pour du dev tu t'en fous hein, t'es pas, es tu pas dans fous, le gaming là, là. vraiment tu vois, voilà. à la rigueur ce qui devrait être t'intéresser c'est du coup le type de dalle, VA, IPS ou quoi, ou euh, bon du coup pour moi IPS, et le profil de couleur si tu veux aller vraiment plus loin. Sauf euh, demander à ma meuf du coup pas à moi, mais euh, voilà ce genre de conneries là, et j'ai tenté du coup 27 écrans uniques et c'était bizarre dans la mesure où en vrai même si es, tu veux être focus dans ton travail et avoir ton idée ou ne faire que coder, c'est pas la réalité. Côté t'as des maquettes, ton navigateur ou ton émulateur mobile, t'as Slack qui tes mail à côté, t'as plein d'éléments affichés en même temps tu vois, donc je me suis dit bon ok on va prendre un deuxième écran. Et on va les mettre côte à côte, tu vois. Et j'ai fait un setup dégoûtant où tu avais genre. J'étais face à, mon, à mes écrans. Et à gauche et à droite, tu avais mes deux écrans. Et au milieu, tu avais genre la séparation entre les deux écrans, tu vois. Ce qui fait que je vais tourner la tête légèrement. Ah, c'est chiant. Pour regarder chaque écran. Et c'était idiot. Tu vois, c'était idiot. Ouais. Je suis dit, on va changer deux écrans, mais verticalement. Maintenant, le problème, c'est que tu as ma canne à nuque. Tu vois, tu regardes ton écran, tu es comme ça. J'ai marqué quoi là-bas T'as mal à la nuque et euh, c'est pas hyper stable, t'avais peur un peu, tu vois. Ouais, ouais. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai un écran ultra wide, du coup, qui couvre, on va dire, tout mon champ de vision quand je mets ma tête en face de mon écran. Et mmh. que j'ai un écran, on va dire, auxiliaire, qui est plus petit, qui m'aide, entre guillemets, à carter des trucs pas trop importants, mais comme garder un œil. T'as quoi T'as Slack pour aller messages du taf, Spotify, euh, et plein de conneries, plein de conneries, genre peut-être un debugger, euh, voilà, des conneries comme ça. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. J'ai essayé à disposition verticale pour l'écran auxiliaire, euh, la dalle de mon écran n'étant pas adaptée, j'ai des problèmes de couleur. tu vois, donc j'ai remis en écran en position horizontale. Ça marche plutôt bien pour moi, donc ultra-wide et un petit écran à côté. Parfait.
1: Ok, donc toi, au final, es en mode, euh, ça va, t'as trouvé ton truc, quoi. T as trouvé ouais. ton, ton workflow ouais. idéal. Après,
2: après avoir essayé plein de temps finalement, l'ultra-wide, quoi.
3: Ouais. Okay. Moi je suis j'ai à peu près le même historique, c'est que j'ai commencé, j'ai pas, enfin, ça fait très très longtemps que je suis sur deux écrans, je pense euh, ça fait depuis au moins que je suis ado que je suis sur deux écrans, euh, toujours au minimum euh, 27 pouces, je, euh, je trouve ça inconcevable d'avoir de, de, euh, plus petit, j'ai déjà testé euh, rapidement des 24 en écran d'appoint, mais même en écran d'appoint ça me gonflait d'avoir... Même si ouais. c'est la même résolution, j'avais l'impression d'être étriqué, je pas du tout. Donc j'ai essayé les deux écrans côte à côte. Alors c'est la, la configuration, on va dire, euh, standard que je pense que beaucoup de personnes ont. Et, euh, et elle fonctionne, elle fait le taf. Le problème des écrans, c'est que... T'en veux toujours plus. T t tu te dis, euh, ok, j'ai besoin d'avoir encore plus d'informations visibles. Donc je suis passé sur trois écrans. Alors j'en avais deux côte à côte et un au-dessus. Euh... ça je kiffais mais euh... je... ça me gênait encore cet espace au milieu comme tu disais et une petite bord bordure que je trouve dégueulasse et euh... du coup à un moment j'ai aussi craqué pour l'ultra wide le 49 fous et, euh... et ça c'est euh... le plaisir c en termes de bah, ça pour le workflow euh... avoir un workflow Super agréable. Alors moi en tant que DevFront par exemple, trop agréable d'avoir... Ça me donne mon, mon, mon browser euh, sur ma gauche, au milieu j'ai mon IDE, et à droite euh, j'ai mon terminal, et j'ai encore un petit espace pour mettre Slack ou euh, des informations annexes. Et en plus de ça, je me suis mis un écran 27 pouces au-dessus. Pour. Ça euh, là. On va pas. En fait,
1: tu fais pas du dev, tu es trader en fait. Tu veux pas le dire, mais.
3: C'est exactement ça. <rire>
1: c'est pas possible.
3: Et ouais, euh, sur cet écran au-dessus, euh, bah, c'est tout. En fait, moi, j'aime bien regarder des. mettre des, des. des concerts pendant que je travaille que des, des vidéos, des streams, des concerts, des, euh, des trucs euh, qui sont vraiment pas liés à mon boulot. Euh, ah t'es de, euh, de
1: la team codée en regardant ou en écoutant un truc euh, à moitié quoi T'aimes bien ça
3: Ouais ouais ouais, ouais. moi je suis pas, euh, par exemple euh, j'ai essayé euh, ASMR et tout, euh, en... c'est pas mon truc et tout, enfin les musiques qui détendent, euh, des ouais, musiques du... douces, du en chill. parole etc. Voilà ça c'est pas du tout mon truc, j'aime bien mettre ma musique, je mets des... Euh, des, des concerts, que ce soit euh, de, de, parfois de rap, de punk, de n'importe quoi, il euh, y, a, y a tout qui passe. et euh... Vrai sujet, hein, la musique. Hein. Un jour, on
1: y passera une soirée entière, je pense.
3: Euh, <rire> voilà, je, je, je suis là. Je suis là. Euh, <rire> Ça marche. Je pourrais vraiment. T'en as pour au moins 7 heures d'émission. Je suis désolé d'avance. Ah ouais, mais vrai et sujet. Euh, là hein. j'ai un écran <rire> au-dessus perso. Donc, en gros, j'ai ce mouvement de tête qui va de haut en bas, mais il est très peu présent parce que c'est vraiment des, des, des choses que même s'ils n'étaient pas là c'était pas grave donc euh, je fais pas beaucoup ce mouvement, ce mouvement de, de haut en bas et l'ultra wide un vrai plaisir quoi c'est le un bijou pour travailler trop agréable ok
1: donc ultra wide pour vous c'est le must quoi pour l'instant vous n'avez pas trouvé mieux que ça hein. mmh. Ouais. ok bah euh, moi de mon côté euh, je peux vous dire que j'ai un peu tout testé comme vous euh, je suis passé par toutes les métas c'est la, la, la méta euh, euh, double écran la méta bon, un, un petit troisième la méta à la limite on est à quatre écrans bon peut-être que ça fait beaucoup on réduit un peu ok bon vas-y ultra wide donc ultra wide normal ultra wide encore un peu plus grand ultra wide euh, le dernier Samsung là, qui est beaucoup trop ultra wide que, c ça a plus de sens euh, et au bout d'un moment là j'ai eu mon craquage je me suis dit bon vas-y j'ai tout testé ça m'a foulé donc maintenant c'est un écran <rire> c'est un écran euh, petit, zoomé, simple, euh, une action, une par une, pas plus. Je, vraiment, je suis en mode maintenant, c'est ultra focus, un seul, un seul screen. Vraiment, la seule exception, c'est pour faire des, des lives ou faire des trucs qui vraiment nécessitent vraiment plusieurs écrans. Mais vraiment, si c'est pour le taf, pour moi, c'est un écran. Et même en avoir deux, ça me déconcentre parce que je ne sais plus où est-ce que je mets quoi. Et vu que j'ai plus l'habitude, ça me fait plus chier qu'autre chose. Mais moi, j'aime bien un écran, mais c'est parce que je suis très dispersé quand je travaille. C'est-à-dire que je peux très vite me déconcentrer. Je me suis rendu compte okay. que pour des profils comme moi, c'est mieux d'être focus avec un seul truc. Et que t'es même pas le choix tu vois, de mettre une vidéo ou un truc, parce que sinon <rire> je vais avoir tendance à le faire. Donc euh, au moins la, la tentation a été retirée, tu peux pas.
3: Donc, euh, donc finalement, ça fait que t'es ultra du... focus. Mais du coup, vous êtes tous... Euh... Alors du coup, on est tous, d'accord, on est tous sur Mac, des mm -hmm. MacBook. Ouais, MacBook, ouais. Du coup, vous l'avez fermé ou ouvert
1: Fermé Ouvert, je peux ouais. sur mon MacBook 13 pouces directement. Bah voilà,
3: c'est ça, il y en a beaucoup qui ont leur MacBook et l'écran annexe euh, au-dessus. Ah, euh, euh, je le fais de, que depuis genre une
1: semaine, là je commencé ah à ouais. le faire mais, mais très récemment je pense pas continuer très longtemps.
3: Moi non, moi c'est MacBook fermé et euh, bah, en fait quand t'as un ultra-wide ça te paraît dérisoire d'aller taper, euh, il te sert à rien le 13 pouces, voire enfin, le 14 pouces, il te, tu, tu mets rien dessus donc, euh, donc fermé tout le temps. <rire> bah surtout que en fait s'il si est ouvert je sais pas où le mettre.
1: Ouais aussi, oui aussi. C'est vrai. C'est vrai, okay, vrai, vrai que c'est moche. Puis même c'est pas Moi j'aime bien la symétrie, tu vois, genre t'as un ordi qui traîne dans un coin là ça m'énerve. <rire> donc Pour moi, c'est soit il est centré au milieu, soit il doit dégager de la vue, tu vois, mais il n'a rien à foutre euh, sur le côté comme ça.
2: Bon mais bon, arrangé là,
3: Pff, fermé, est tranquille. J'ai eu pendant un moment le, le Mac ouvert, euh, mais sur un support qui me servait d'écran annexe. Mmh. Euh, mais euh, mais non ça n'a pas tenu très longtemps ce... okay. même l'écran en tant qu'écran annexe il ne me servait à rien quoi. je ne l'utilisais euh, pratiquement pas donc, euh... <rire> ouais, le fameux écran il est là quoi. on ne sait pas pourquoi mais oui, je sais que j'ai un écran euh, mais euh... Ouais,
1: ouais. Mmh. mais l'important c'est de le savoir tu te dis au moins j'ai tout ce qu'il faut <rire> oh, si à
3: un moment j'ai besoin d'avoir afficher une information sur le côté je veux l'avoir en visu yes. il est là
1: ces moments qui arrivent très souvent, <rire> bien sûr, bien sûr. <rire> Après, ça finit juste avec une vidéo, c'est tout. Mais euh, et en plus, mais je vois qu'en tout cas, on n'est pas les seuls à avoir à viser, enfin, à avoir ce setup-là avec un Mac, que ce soit un écran au-dessus, ce genre de choses. Et je tiens à préciser. Alors, il y a deux choses. Il y a deux bonnes questions. Je trouve déjà il y a une question tout à l'heure, et je pense que c'est important d'y répondre parce que on me pose trop cette question. C'est, c'est quoi le, les specs du, du Mac ou même de l'ordi Et je tiens à préciser. Enfin moi je donne mon avis après les gars, je, je me demande qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi c'est il faut arrêter le délire de savoir c'est quoi les specs quand quelqu'un bosse dans le web. C'est-à-dire à la limite si la personne bosse dans... Je sais pas, elle est dev de jeux, elle est, dev de, elle est même dev d'application tu vois mais de grosses apps, Mais de, dev d'un site internet, de toute façon ça va tourner dans le navigateur à un moment donné. ça tourne dans le navigateur c'est que tu vas pas avoir besoin d'un PC de la NASA pour faire marcher le site quoi. Donc grosso modo... Euh, des fois, tu peux avoir des grosses, euh, des grosses VM pour faire tourner des sites très complexes, mais je veux dire, c'est très spécifique. Quoi. Pas, euh, les devs que je connais qui bossent sur des projets comme ça, qui nécessitent de la puissance, c'est très rare. Ça arrive, c'est assez rare. Quoi. En tout cas, pour le PC, taf, mais c'est pas nécessaire. Selon M1, M1, M1 Pro. <rire> J'en ai marre. Mmh. <rire> <rire> oui, mais toi, c'est juste pour, euh, dire, pour te dire que un m Pro et c'est le mieux. Tu vois, mais en vrai, c'est ah pas
2: nécessaire. Parce que... En vrai, de vrai, les, euh, réfléchis, j'ai eu peut-être, on va dire sur neuf clients différents, j'en ai sept où il fallait une vraie machine pour faire tourner la mm. Parce que ouais, genre euh, des images docker très très relou, ouais. truc euh, genre des projets. J'ai tous les projets où j'ai travaillé en scala, là, il fallait un bon ordi. Si t'avais pas 6 Go de RAM, c'était mort. Que soit Windows, Mac ou quoi, moins de 6 Go, c'était fini pour toi. Même euh... sur ton Mac Même
1: sur un Mac M1 avec 8Go ça passait pas
2: non, non non, enfin j'avais pas de Mac M1 à cette époque là du coup je pourrais pas te dire je pense Ouais que parce je... que n'oublie pas, pas la révolution Ouais de, même, de toute manière avec le M1 ce que je conseillerais aux gens c'est de 16Go Parce que même si en théorie ouais, lui, tu te débrouilles très bien et que la swap fait le taf si jamais t'es vraiment en cours de RAM c'est pour le confort, pour le confort tu vois voilà On va dire que un même un standard en termes de dev tu vois Chaque machine est compatible mais à la rigueur il faut toujours avoir un minimum de bonne Enfin, un minimum de, 16 dirais, de gigas pour être tranquille sur le long terme. Je suis enfin, d'accord avec toi. Tu, te... voilà, tu peux te débrouiller avec 8, un budget série, t'es étudiant, faut trouver un ordi pour aller à l'université. Exi... A... Mais il existe enfin. en 8 Le nouveau M... le M1 Pro, non. M1 Pro, ouais. Pro c'est le M1 classique en... sur un MacBook
3: Air qui, euh, qui existe ouais. Euh... Ouais, ouais. en 8. Ok, ok, je sais pas. Alors déjà,
1: je tiens, à... je tiens à faire un aparté quand même pour dire merci beaucoup Datelgo pour ton, pour ton raid, ça fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui bossent sur la VOD, donc je peux me permettre. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci pour le raid. Et euh, j'en profite pour, pour, pour passer sur une autre question qu'il y avait tout à l'heure, c'est pourquoi des MacBooks, euh, genre, euh, vous bougez enfin, Vous travaillez en dehors de votre bureau enfin Vous faites quoi Vous allez dans des Starbucks tous les matins Comme des devs ouais. J'aimerais tellement. Bien sûr. Enfin, faire enfin, des avec, après.
3: Boire, boire un bon café à 7 euros, là, ça ne te fait pas envie tous les jours hein J'en rêve. J'en rêve. Non, en vrai, euh, MacBook, parce que... En vrai, moi, je, je, la question se posait pas jusqu'au Mac Studio. Le Mac Studio remet un peu les, les, les choses en jeu. Mais en fait, MacBook, parce que en termes de rapport qualité-prix, tu pouvais pas avoir mieux. Tu n'allais tu, pas prendre un Mac Pro à 8000 balles pour ouais. faire du dev. C'était débile, du coup... Tu prends ce qu'il y a de mieux dans un rapport de prix qui reste cohérent ouais. et le MacBook Pro rentre parfaitement dans, dans ce... Je suis d'accord. Cette ligne-là, ça coûte cher, mais dans un cadre
1: pro, ça se rentabilise, donc ça passe. Alors que dans. Ouais. ouais. Alors quand tu vas au-dessus, c'est vraiment que tu fais du cinéma, quoi, je veux dire. Euh... <rire> ça n'a pas pro, de sens. Un quoi. Mac Pro,
3: oui. Non, non. Si t'as un monstre euh, Intel Xeon 30, 90 000 coeurs, euh, tu me serviras d'un quart. Au euh, verre <rire> abusé, euh, t'as des ouais. Nvidia Quattro, euh, des monstres de guerre qui pourraient te faire tourner n'importe quel. Euh... Quel moteur de rendu en a rien de temps. Non non, c'est débile. Ça c'est pour plus. Euh, ouais. c'est un intérêt si tu fais de la 3D, si tu fais euh, des choses euh, qui demandent. Euh, et euh, vraie de question, patates, je trouve. Ouais.
1: Euh, mais pourquoi pas. Pourquoi pas un iMac. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne question. Oh, pourquoi vous Pourquoi, vous pourquoi on, les devs boycottent l'iMac alors que les gens qui font de la bureautique plus en mode bah, je sais pas. Je compta je et tout, c'est un rêve d'avoir un iMac, tu vois.
3: Parce Pourquoi que euh, je pense que c'est le fait qu'on travaille euh, beaucoup avec plusieurs écrans du coup. Et euh, j'arrive ah. pas à voir à imaginer la disposition de mon iMac dans mon setup actuel, par exemple. Moi, par exemple, je trouve yeah. magnifique les nouveaux iMac. Déjà, ils sont en 24 pouces. Ça me dégoûte. Et euh, derrière, euh, je ne le vois pas à la disposition. Mm -hmm. Qu'est-ce que, qu que j'en ferai, quoi? Et ça, ça deviendra un écran. Euh, un écran perdu, l'écran de l'iMac, du coup. Euh, en tout cas pour moi peu d'intérêt surtout avec un ultra wide il perd encore plus d'intérêt donc euh... c'est pour ça que
1: j'ai boycott. Ok ok bah ça, ça a du sens je, mm. je comprends totalement et toi Chris ah, La même il est moche c'est ah. moi aussi ah. même avec toi le <rire> dernier même là. Avis. il est ouais, incroyable, incroyable. Oh, est non pas moi j'aime pas c'est pas, pas, pas assez pro pour moi tout
3: ce
0: oh, qui a des bordures je
1: dite... me dégoûte.
3: Ah oui, ah oui. Alors allez, par contre les bordures, oui, ouais, je suis d'accord. Ouais, par toi contre toi les iMac de, de couleur sont incroyablement beaux. Mais oui, et les bordures sont genre sur ouais. les, les écrans Apple là.
2: Ouais. Tout ce qui a, tout ce qui a des bordures me dégoûte. Donc. Euh... Voilà, ça me parle pas trop. Et euh, pourquoi un MacBook Parce que j'aime bien rester mobile en fait, tu vois. Genre je peux... Euh, j'aime pas être contraint, c'est-à-dire que là, je peux travailler dans mon bureau, je peux le débrancher, aller dans mon balcon, je ferai jamais ça. Mais je peux y aller, je peux <rire> je travailler au salon directement. <rire> Et euh, ouais non, pour la portabilité également, tu vois, je peux... Euh, on pas... Enfin j'en suis pas encore là, tu vois. Mais il y a des moments typiquement où quand je devais... Euh, quand je suis entré en France pour aller travailler pour les fêtes, tu vois, bah, je pouvais au moins débrancher mon Mac. Le prendre avec moi et voyager avec, tu vois. Genre, ouais. un iMac, où m'aurait jamais laissé faire ça, tu vois. Donc, euh, non, ouais, vraiment, je suis vraiment team mobile. Et, mm -hmm. enfin, euh, les, toutes les fois, parce que j'ai déjà eu un iMac, et les moments où je me suis condamné à avoir une machine, une workstation qui ne peut pas voyager avec moi, m'a toujours foutu dans la merde au bout d'un moment, tu vois. J'avais. Pas, pas un iMac, pardon, un Mac mini. Et c'était chiant.
3: <rire> c'était chiant. Si tu. Enfin
1: pas ça dépend Pourquoi si tu as des, si as des Mac, écrans et des quoi. machins à chaque fois, mais bon. <coughs> mais ça
3: implique Pourquoi trop de tu, tu perds la portabilité. Ouais. Et tu gagnes rien. Du coup, je vois pas l'intérêt de placer un hein. ouais. à part pour l'esthétisme. C'est pour l'esthétique. Si en plus, ouais, si en plus de ton MacBook, tu pour l'écran. Le 27 pouces, c'est vrai qu'à l'époque, j'y bien à l'époque, aujourd'hui
1: c'est moins le cas, mais à l'époque oh ouais. il y avait l'écran, l'écran de l'iMac quoi. Ça coûtait. Bah euh, ouais, ça coûtait
3: presque. Ça coûtait
1: du, 5, 2000... du 5K. Du 5K. Ouais. 5 et 4K. pour avoir le même écran sans le. J'en avais un Dell comme ça en 5K et ça m'avait coûté euh, près de 2000 balles, tu vois, juste pour l'écran. il y, y en a, un... ils
3: reprennent les anciens iMac et les convertissent en écran du coup. Bah ouais, clairement c'est une bonne parce idée. Que parce que 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 des en... bon... Bah ouais, parce que c'est des bêtes d'écran. 5,5K sur le marché, tu t'auras pas d'équivalent. En fait,
1: vraiment sans déconner, le seul équivalent que j'avais, c'était un Dell qui coûtait presque 2000 balles. C'est-à-dire que plus de la moitié du prix du, de l'iMac, c'était l'écran au final. Donc tu te ouais. rends compte que vraiment, c'est ce qui vaut le plus, c'est l'écran, c'est la dalle et euh, le design de, du truc quoi. Donc ouais, euh, ok, Donc on est tous, on est vraiment tous en mode Team Mac, euh, Team euh, Mac MacBook en plus plus précisément, ou Mac Pro, euh, le, cas, le cas échéant bien sûr, puisque maintenant tout le monde veut du Mac Pro. Euh, donc vraiment je, je vois qu'on est très aligné sur le, sur le workflow maintenant petite, petite différence les gars vous bossez dans votre bureau ou pas finalement parce que toi tu Chris tu disais j'aime bien pouvoir mais dans, les, dans, la, dans, dans la vraie vie dans la vraie vie vous bossez toujours dans le même bureau vous vous avec votre Mac, vous allez un peu partout comment ça se passe c'est quoi vous le workflow au niveau là
0: euh, before Covid
1: ou post Covid N'importe, de manière générale. Okay. Pour qu'on comprenne un petit peu comment bossent les devs de manière... Enfin, les, les, les ouais. vrais bons devs de les... voilà, notre écosystème de Twitch, n'est-ce pas
2: Avant le Covid, j'étais de télétravail en France n'existait pas. Enfin, on faisait le genre que ça n'existait pas, mais voilà. Et donc, par conséquent, j'allais au taf avec mon ordi et je pouvais quand même mentir en disant que j'ai la flemme de venir avec mon télétravail, tu vois. Justifier... Euh... Une urgence qui me fait rester à la maison. J'attends un colis important, euh, un jeu vidéo que j'ai recommandé chez Amazon. tu vois. Le, pas le plombier qui vient pour la cinquantième fois dans l'année. Exactement, bien tu bien vois. Bien ouais. Bon, il y avait moins de prétexter, tu vois. Donc, euh, c'était maison, bureau, maison, bureau, avec un MacBook tous les jours. Ce qui fait que, en fait, ça m'aurait arrangé d'avoir un ordinateur fixe au bureau mm -hmm. pour ne pas me voir me trimballer euh, un MacBook d'épinasse en hasard tous les jours. Hein. C'est relou. Pendant le Covid, donc ma période free, euh, je peux déplacer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ouais, ouais, je j't travaillais, je pense rarement chez moi. Genre c'est mm -hmm. souvent euh, en coworking, chez le client ou entre les deux. Tu vois, dans un café à Paris, parce que je voulais voir comment ça allait de travailler à Paris. Et alors, t'en tires quoi Éclater, c'est coûte cher la journée et euh, tu peux pas <rire> aller au chiot parce que t'as peur qu'on te donne le Et ouais, encore, c'était ouais. pas un Starbucks. Oh que non frère, il y rien à bouffer là-bas <rire> Mais non, pas si je de pense, manger, quand t'as si si un café Starbucks Ce que si je trouve au Starbucks c'est le chai-ti latte tu vois, il... il est cher Il est cher tu vois. Donc, mais y a quoi qui
1: est pas cher au Starbucks, c'est ça la vraie question euh... <rire> Voilà, <Alors. rire> bonne réponse <rire> Mais ouais, donc... Ouais d'accord, euh... mais, mais donc bosser dans le café c'est bien mais ça coûte cher quoi. Ça coûte cher ouais, je recommande pas, c'est pas confortable. Donc, organiser un café chez vous ouais. finalement.
2: Ouais, mais ça a l'air stylé, tu vois, pour Instagram, pour TikTok et tout, mais genre, près, du coup, il n'y a pas de côté pratique à ce niveau-là, tu vois. Puis on te fait ouais. croire que tu vas rencontrer des gens dans le café, tout le monde n'a rien à foutre de toi. Ouais. Et c'est faux, moi. Et maintenant, post-Covid, post mon taf, en fait, nous, ça y est, c'est le choix d'un euh, forfait bureau. En gros, ils t'ont dit, tu veux venir combien de jours dans la semaine Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours ou cinq jours, tu vois. Et euh, moi, j'ai le forfait bureau. C'est la bonne vision. <rire> j'ai le forfait un jour, ce qui fait que j'ai le droit. Je peux venir deux jours, mais généralement, on m'attend dans la semaine un jour, random dans la semaine, et là, c'est chez moi. Donc, il peut m'arriver de bouger. Ça n'arrive pas vraiment souvent, tu vois. Donc, il n'y a rien qui justifie en dehors du flot d'avoir la liberté, d'avoir un ordinateur portable. Mais euh... je veux pas d'ordinateur fixe. je, je veux pas... <rire> Pour travailler, en tout cas. Aïe, aïe, aïe.
1: On, va, on va vite. Euh... On va vite passer sur les questions. Je peux répondre à la question de Rizok qui dit euh, comment vous gérez pour la batterie des laptops C'est juste que si tu le laisses brancher tout le temps, en vrai, ça passe, il n'y a pas de problème. Là, le seul problème, c'est au contraire, quand tu le débranches, rebranches, débranches, rebranches. rebranche. En gros, quand tu vis de la batterie, au bout d'un moment elles susent, quoi mais si tu les laisses juste brancher il y a pas de souci il me semble qu'il normalement ah, non, 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 non au
3: contraire faut les faut les faire faut qu'ils fassent des cycles et du coup euh, par contre il faut, oui, de, il faut il faut qu'ils il des le cycles débrancher quand même il faut quand même le débrancher de temps en temps c'est mieux pour la batterie euh, sur ça dont si tu laisses euh, trop longtemps mais bon on a des M1 Pro. donc ce n'est pas un problème <rire> oh, en vrai on n'est plus à ça près en tout cas il y a plus de soucis oui. normalement à ce niveau-là moi le enfin, je exprès je quoi. Peu, moi avec mon mac euh, par exemple moi c'est euh, même si euh, parfois je me tente de me poser dans mon canapé juste histoire de confort, <rire> bah je me dis putain, ok je gagne le confort mais je perds... Euh, la productivité euh, au final, non Bah ouais, parce que juste de voir Switch de fenêtre mm. pendant que je dev, je dis mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait chier à créer le hot reload pour mmh. Que je m'inflige euh, un, un clic pour voir le résultat de mon, de mon code, <rire> c'est hors de question. Ouais, no, donc le mieux, ça reste quand même bosser à votre bureau si possible. En tout cas, moi, je pers personnellement, je privilégie le fait de bosser euh, dans un cadre. Bah moi, au taf, bon taf j'ai beaucoup de personnes qui bossent euh, n'importe où. Genre, euh, ils sont. Chaque stand-up est nouveau, quoi. On dirait qu'ils ont déménagé <rire> à chaque stand-up. C'est que ils vont, euh, ils bossent dans leur canapé, sur leur terrasse, dans ils ont, euh, ils ont parfois même pas de, d'écran, ils ont juste leur MacBook et ils bossent toute la journée et ça les rend pas moins productifs, moins ouais, ouais. euh, compétents. Ça dépend des
1: gens. Il juste... y a des gens qui sont plus ou moins impactés, ouais, ça dépend. Mais bon, euh, je pense que de manière générale, pour toute personne qui est à peu près normale et qui peut pas bosser n'importe où, n'importe comment c'est quand même mieux d'avoir un bon cadre ou sinon, euh, cas échéant, d'aller dans un cadre genre même le fameux café, le fameux café c'est bien. Le problème c'est que tu vas pas bosser tous les jours dans un café, enfin à un moment donné, euh, il <rire> y a des...
3: Bah, des un espace a... de coworking c'est peut-être viable, mais j'ai des tests moi, les, ai pas, les, ai testé, euh, rapidement euh, quand j'avais bossé pour une agence, mais sinon euh, j'ai jamais allé moi-même dans un espace de coworking pour, euh, pour aller taffer quoi. Trop mmh. mieux pourtant. Ah ouais euh, Non, sais pas c'est cher. <rire> <rire> moi c'est juste qu'il faut, je vois pas l'intérêt que je sorte de chez moi, me taper du transport, ah là là, ah là, là.
2: les phrases en... post-Covid. En vrai de vrai, je pense que j'ai toujours été, tu vois, c'est comme quand j'étais étudiant, il y avait le choix entre étudier chez moi et aller à la BU pour travailler, tu vois, et le fait d'aller ailleurs que chez moi. Parce que chez moi, en fait, j'ai tous mes jouets, frère. J'ai la Xbox, ouais. j'ai mes gâteaux, euh, je peux sortir, tu vois alors ah ouais. euh, que si jamais je prenais le temps de me déplacer d'aller à la BU et de me dire ok je vais pour travailler, bah ben je travaillais vraiment ouais. parce que je me disais hey, j'ai pas fait tout ça pour rien tu vois donc exactement en fait t'as la, la inner voice qui me dit si jamais tu pars de la BU sans avoir travaillé t'es un bouffon tu vois et... et ça me forçait à rester là pour travailler en effet, et donc avec le coworking j'avais cet effet là également, c'est à dire que je me disais bah, si, si je veux vraiment être focus je pars de chez moi pour travailler et j'étais sûr qu'à la fin de la journée j'allais faire tout ce que j'avais envie de faire tu vois si j'étais chez moi, il y aurait eu un moment de décrochage où j'aurais fait un autre truc, tu vois. Ouais.
1: Mmh. Bah, moi, c'est un conseil que je donnerais aux gens de manière générale. C'est un, bon un très bon conseil que je donnes, donne à la Chris. C'est le, le principe de... Je ne sais pas si c'est de la version à la perte, mais en tout cas, c'est le concept de juste... Si vous si vous faites chier à aller quelque part pour travailler, vous allez toujours, je pense, être plus productif que si vous, ça ne vous demande aucun effort de vous mettre à travailler. C'est-à-dire, genre, vous bossez euh, juste devant votre lit, tu vois euh, je pense que vous serez toujours moins productif que si vous faites chier à aller quelque part en vous disant je vais faire mon travail là-bas. Parce qu'une fois que vous y êtes en fait, bah, vous êtes là pour ça en fait, il n'y a pas, pas d'autre raison à votre présence à cet endroit. Donc vous allez faire votre taf quoi, au bout d'un moment, euh, et euh, même si vous n'y arrivez pas, vous allez vous acharner un peu. Parce que si vous allez, je sais pas, dans bah, le fameux Starbucks dont on parlait. Moi je pense que d'aller dans un café ou un Starbucks c'est une bonne chose si jamais tu, tu, tu dois faire un travail dans un temps donné et tu sais que tu vas en chier. Je pense que c'est bien d'aller se cloîtrer dans un truc comme ça où tu payes pour y être, tu te fais chier à y aller, bah euh, t'as pas envie de te dire, bon bah j'y suis venu, au final je fais rien, et je rentre chez moi, tu vois, genre tu, tu, tu te dis j'y suis allé pour faire un truc, je le fais quoi. Enfin moi en tout cas je sais que ça avait marché à l'époque, je me posais avec mon petit ordi portable dans, bah, dans un Starbucks à l'époque. Et, et genre... en fait, je... si si, mais ça m'arrivait très rarement, hein, ça m'arrivait fois, tu vois, mais quand vraiment j'avais un travail à tomber, tu vois, et que j'avais pas beaucoup de temps, bah juste je me rendais dans un truc comme ça. En fait, juste l'ambiance et le fait de m'être fait chier à venir et d'avoir avoir payé un putain de truc à 6 euros, alors que je pourrais le faire pour 50 centimes chez moi...
2: Rapuccino.
1: Voilà, le, tu vois Eh bah, ben, bizarrement, je me disais, écoute, j'ai payé, je me suis fait chier à venir là, je me suis fait chier à trouver une bonne place parce que bordel de merde, il n'y en a jamais dans ces endroits. Euh, je vais l'exploiter, tu vois. Je vais la rentabiliser et je peux te dire que je crois que j'ai jamais été aussi productif de ma vie. <rire> Genre vraiment, mon cerveau est
3: devenu un ordinateur. Hein. C'est en mode. Je finis, je me casse. Moi déjà un truc qui pourrait, qui fait que je pourrais pas faire ça, j'ai besoin de ma sieste le midi. Sur mes mains. C'est foutu. J'ai installé ce, ce, ce canapé là il y a dix jours juste c'est mon, mon juste hein, pour pour faire des siestes.
0: Nous reconnaissons le modèle de chez Ikea, <rire> je <rire> le Exactement. reconnais, d'autant que c'est un bien canapé bien. mais aussi un lit, C'est
3: pas pour rien, Ce n'est
1: pas bien pour sûr. rien, bien sûr, bien sûr, c'est professionnel tout ça. Rien n'est laissé <rire> au hasard, évidemment, <rire> la sieste <rire> du midi, il faut, ah, faut bah, être bah, équipé. Bah, je peux comprendre. Après je fais des siestes des fois l'après-midi, quand enfin voilà quand j'ai des nuits très très courtes et que je commence à bosser très très tôt. Mais bon, euh... mais bon là c'est une autre discussion qu'on aura la semaine prochaine ça sur le les <rire> les je... les sur, la... <rire> sur les, les voilà le sport la sieste tout ça. Aujourd'hui on est en sur le pas, workflow. Alors. On a on a vu le workflow. On a on a vu euh, où est-ce qu'on travaillait et avec quoi. Euh, maintenant on va plutôt s'intéresser je pense on va pas faire tout hein, on va pas faire tous les périphériques hein, on est pas là pour ça aujourd'hui ma
3: souris c'est une non non, non non ça sera une
1: prochaine fois la souris clavier c'est une prochaine fois un là, juste pour ça non non on va s'intéresser maintenant ah bah ouais mais on bosse comment on bosse avec quoi c'est quoi les bails euh, donc vous de ce que j'ai compris, majoritairement on est sur Mac, tous tous les trois on est sur Mac, hein, globalement, moi j'ai un PC aussi, ouais. mais je... ouais, aussi sur Mac. Euh, vous bossez, les gars, vous bossez avec quoi Vous avez une VM, vous la fait tourner avec quoi C'est vos projets, comment vous les faites tourner déjà C'est là que je pense qu'il va y avoir hein, le sujet de Discord. Hein.
3: Ouais,
1: je peux vous le dire. Qui, qui commence fait, Vous n'allez pas m'aimer, hein, moi
2: je vous le dis. Enfin, moi je, je... Oui, pareil, je... Bah, Moi je peux, je peux aller en premier. Attends... Ouais. T'as deux setups. Non, en fait j'ai un setup global qui se divise en deux différents setups. On va commencer par le truc du taf, parce que tu, on est des pros donc du coup on taf. Bien sûr. J'ai ma base d'outils euh, global qui va être définie dans ce que j'appelle enfin, ce que vous appelez du coup les dot files. Donc dans mon. Euh, j'ai où j'ai euh, mes dot files, où j'ai tout ton gros mon setup d'installation, les outils que j'utilise, du coup. Vu que je suis sur Mac, je peux tout installer avec Homebrew. Donc tu as, oh, as une méga commande Homebrew, euh, install et les voilà, conneries dedans. Bro, c'est même Bru ouais, la commande, c'est même pas Homebrew. Moi ouais, c'est Bro <rire> du coup. Après tu as, as les, les Bro Cask, donc les logiciels genre Figma ou toi et tout, qui vont installer également. Donc j'ai également une longue commande où tu as tous mes logiciels Figma, Discord, Slack, voilà, tu as ça qui part également. Et euh, tout ce qui va être utilitaire en ligne de commande, donc ça j'en ai déjà parlé, t'as quoi, t'as bah, Neovim, euh, search FZF pour euh, la recherche dans les fichiers, RIBGREP, une autre version attends. de grep des conneries comme ça, tu vois, des es, trucs... T'es que allé, allé très vite là, t'es allé très vite là.
1: <rire> attends. Ah ouais on, on, est, on est sur la
2: VM là, <rire> Ok, non mais justement, attends, attends, justement, je, je te parle de la base, du coup vraiment, de tout ce qui est global. Ah, ah ouais, là, là, là c'est la base. Allez. Là c'est ah que oui, la base oui, oui, oui. là. Oui, oui, quand okay. même, tout est. En fait, ça a l'air compliqué, tu vois, mais c'est des trucs que tu installes une fois que tu ne touches plus jamais, tu vois. Donc, il s'est défini dans un fichier. Donc, j'ai pas à m'en souvenir réellement. Y a un... Généralement, on me demande Tu utilises quoi pour faire tel truc Et je vais voir mon fichier où il y a tout écrit mmh. dans, Je dis Bah, ce truc-là que je pour ça. Et euh... donc, tout ça est dans mes deux ordinateurs, de taf et de bureau. Maintenant, tu as une configuration spéciale pour mon taf. Parce que mon taf, du coup, requiert des trucs de sécurité qui sont un peu. Euh... Parce qu'en gros, je suis dans la médecine, dans le médical et donc je Ouh. peux pas réellement faire ce que je veux à ce niveau-là, tu vois. Il y a par exemple des trucs sur mon ordi perso qui nécessitent de désactiver des mécanismes de protection de Mac, je peux pas le faire à mon ordi de taf, donc j'utilise pas ces trucs-là généralement, tu vois. Euh, pour tout ce qui va être tourné, pour tout ce qui va être application de euh, le comment s'appelle, le développement d'app dans mon euh, dans mon taf, on est sous Docker, tout est dockerisé. Il y a absolument rien qui va être euh, qui va traîner euh, dans dans, dans l'environnement local de mon ordinateur par rapport au fait qu'on utilise des versions très très spécifiques de, euh, d'outils très très spécifiques et que ça ferait chier que quand tu onboard quelqu'un, quand as un nouvel dev qui vient, qu'on lui okay. dise, mets ce truc là et lui il tombe sur la dernière version parce qu'on n'est jamais à jour à mon taf, on est, c'est vrai qu'on on n'est jamais à jour. T'installes la version 4 que nous on est arrivé sur la version 2, voire 1.5, tu vois, bah, ça va pas marcher et forcément donc tout est dockerisé et, euh, et je crois que même pour le déploiement c'est dockerisé en fait donc on n'a pas son a à ce niveau là tu vois, tout est dans docker ouais, tout par est dans docker,
1: hum... tout est déjà pré euh, préparé tu t'as rien à faire à ce niveau là hein. okay.
2: Exactement Et euh, par contre pour ma machine perso, pour mes projets perso, j'utilise rarement docker à part quand j'ai besoin de... Ah. Ouais bah pff. Tu sais quoi Rien. <rire> Rien. À, la rigueur, à, la, à la rigueur, ce que je fais sur ma machine, c'est que chaque projet a un namespace particulier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de collision de points dans le genre. En gros, euh, j'utilise tout ce qui va être NVM, Node Version Manager, euh, Python, Python Version Manager et euh, RB env en gros pour isoler les versions des runtime de mes applications. Typiquement, quand je développe une app avec Node 16, bah, je mets dans un fichier de configuration quelque part dans le repository. Comme part ok c'est Node 16 du coup, donc NVM est assez intelligent pour quand je vais dans le dossier utiliser la bonne version de Node. Et euh, Docker c'est juste par flemme, hein. je pourrais le faire en local, mais c'est vraiment par flemme. Parce que c'est un outil que je ne maîtrise pas hyper bien et que je, à chaque fois que j'ai une musique que je vais apprendre correctement pour faire mes images de Docker, ça je repousse un peu. tu vois je vais pas plus loin qu'un Docker Compose pour avoir une... un SQL qui traîne quelque part, mais enfin, on va pas plus loin que ça, tu vois.
1: Ok, et donc euh... toi, c'est Docker dans le Pro, et quand tu sors ouais. du Pro, c'est en mode un peu freestyle, mais par contre, ouais, tu fais en sorte de pas avoir des collisions de version. Euh... Ouais, ouais. C'est que je me suis heurté à ça aussi sur Mac, vu que j'y suis depuis pas si longtemps, et je me suis un peu heurté à ça aussi. Donc, euh, je vois de, de quoi tu parles. Mais pourquoi tu ce qui mais, est marrant avec mais pourquoi, pas... mais pourquoi tu mets pas de VM, finalement, en local, quand tu tes projets à toi
2: Genre de VM en dehors de Docker ou de VM. Même Docker, pourquoi tu ne dockerises pas en fait tes projets vraiment par pure procrastination, tu vois. Et même généralement, tous les projets que je fous en prod sont dans des buckets, sont des mécanismes qui ne seront pas forcément faciles à mettre en place avec Docker, tu vois. Ouais, je vois. Genre, j'utilise beaucoup de Cloud Function de chez Firebase, par exemple, tu vois. Comment je dockerise ce truc-là, tu vois
1: Ok, ouais donc euh, c'est vraiment que pour le pro parce qu'en fait, euh, mais chez toi tu vas pas te faire chier avec ça quoi. <rire> ok, je comprends totalement.
2: Je devrais en vrai, hein. logiquement Et je devrais.
1: Mais Et toi oui, le toujours Docker euh... Comment ça se passe toi Mais Rien
2: pour... du tout, je
3: suis des moi. Nous on est... Oh. Excusez-moi monsieur, excusez-moi. On, on a besoin d'un bloc-notes et d'un navigateur, on a pas besoin de plus. Pardon, pardon, euh, quelle question euh, Mais... vous savez, votre vie a l'air trop compliquée, des VM, Docker et tout, nous on a pas besoin de tout ça. Nous on, a, on, lance, euh, on lance notre IDE, on va sur euh, localhost 2.0. 3000 et let's go! C'est vrai. vrai que c'est l'Ocalos, putain.
1: C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'Ocalos, mais maintenant que j'y pense, oui, quand tu fais que du front, tu, tu vas directement sur l'Ocalos ouais, pour t'en avoir. Nous,
3: notre vie est, est un pur bonheur. Il euh, n'y a pas de. La procrastination, nous, elle vient, elle vient après.
1: On, on... Écoute, il euh, y en a qui ont des valeurs ici, sache-le.
3: Eh <rire> 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 ben écoute, moi, je rejoins Chris.
1: Je rejoins Chris sur le... pour les clients, c'est du Docker. Et toujours de les instances clients et puis pour les projets perso euh, si j'en ai un que j'ai mis en qu'on qu a mis en docker mais c'est assez récent mais sinon en général moi c'est par contre moi j'utilise plutôt vu que j'ai que des stacks avec PHP j'utilise quelque chose qui s'appelle ah ben bah, j'ai oublié non c'est valette je crois c'est ça c'est valette V A L E T euh, de Laravel et c'est un outil qui permet en gros c'est une espèce de Wamp pour euh, sur Windows mais en ligne de commande et sur Mac quoi donc c'est assez simple et ça mais fait qu'avec ça... Il pas, je... pas
3: d'interface visuelle. Oh, qu'est-ce que ça a l'air dur de... Mais, y a... dur...
1: mais...
0: mais non, mais il n'y en a pas besoin. <rire> <rire> il n'y a rien à faire.
1: <rire> Donc, quoi ouais, non. Et vu que c'est un environnement unique, c'est assez simple puisque tu t'installes juste MySQL euh, tu, mets, tu mets ton, de, tu mets ton, ton petit valet et puis ça tourne. Mm. T'as as, un espèce, espèce de Wamp, euh, mais sans interface, qui, qui, et qui turbine beaucoup plus, surtout, ça marche beaucoup, plus, beaucoup mieux. Donc c'est ultra puissant. Euh, et vu que je fais que du PHP, bah, j'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Hein. Donc euh, assez simple. Et même les versions, bah, pas de problème de version, puisqu'au qu'au final, j'ai rien de spécial comme Stack. Donc euh, même js okay. euh, bah, la version que j'ai en Node.js, elle sert pour tous mes projets, il n'y a pas de problème, tu vois.
2: Bah, tu, tu vois, justement, il y a un truc que... Apple te le dit sans réellement te le dire, c'est que tu vois, quand tu prends un Mac, tu as directement, mmh. je crois, tu as quoi, tu Node, install... non, tu pas Node, c'était ta Python et ta Ruby, tu vois. Et en ah général, bon ouais, tu as Python et Ruby, c'est ta Python 2.7 pour Mac, qui vont, je crois qu'ils vont euh, mis... mettre à jour à 3 pour la, la version, là. et ouais. t'as Ruby euh, pour une raison que je, que je ne connais pas, tu vois. Et euh, okay. ils te disent. Pour le cas de Python, que tu ne dois pas, en théorie, utiliser pour tes projets de dev, le runtime de Python qui traîne dans le Mac par défaut. Donc il t'invite à installer ta propre version de Python toi-même derrière et de faire tes trucs derrière avec. Bah c'est ce que je fais, ouais. Je savais pas que bah, c'était expo comme ça. Bah c'est exactement ce qu'il veut faire, mais pas pour tout, en fait, tu vois. Pas que pour, pour Python, pour Ruby, pour, pour tout, pour, pour ouais. tout, tout, tout. Même Node, tu sais pas, je conseille pas aux gens d'utiliser un Node global pour tous vos projets parce qu'il y aura des collisions de ouf, tu vois c'est... Voilà. Et également, je corrige un truc. j'utilise pas Docker pour contenuiser mes applications. Mais dès que je ne dépends... Parce que là, tu m'as fait penser avec ton outil Valet, tu vois, genre mm -hmm. qui inclut du coup un WAMP avec euh, bah, ta PHP, MySQL, j'imagine. Euh...
1: Non, il ne comprend pas MySQL, par contre, il gère tout, sauf okay. que justement. C'est vraiment okay. juste le serveur d'Engine, c'est tout, tu vois.
2: D'accord, ok. Enfin, pour moi, ce genre de conneries-là, typiquement, euh, je, passe avec je passe par Docker Compose. C'est le okay. meilleur, on va dire, utilitaire de Docker que je maîtrise a priori, tu vois. Et pour tout ce qui avait des dépendances reloues, tu vois, genre une MySQL, euh, un, un worker Celery, une connerie Kafka, Docker Compose, UsdBoy avec ces conneries-là. Les images de base, hein. je change que le nom de l'image et le port. Et voilà.
1: Ok. Ok ok, bon je, je pense qu'on a une petite idée un peu de notre workflow euh, sur l'aspect euh, faire tourner nos apps. Maintenant les gars, une euh, vraie question, hein. une fois que votre elle tourne là, on est d'accord que vous allez tester sur euh, quelque chose euh, que le commun des mortels appelle un navigateur. Vous utilisez quoi ah. Est-ce que vous utilisez euh, un navigateur euh, qui soutient une cause euh, vert? Non,
3: un navigateur respectable peut-être. moi... Non c'est pas vrai. savoir un moment il faut savoir...
1: soutiens. moi je soutiens le troisième âge, donc j'utilise Explorer en général Sur Windows par contre j'ai vraiment utilisé, sans déconner, j'exagère même pas, j'ai vraiment utilisé Edge. Edge,
3: ils ont fait un Edge qui se base sur Chromium. Voilà, c'est sur Chromium donc on peut se dire que...
2: Mais en vrai j'ai trouvé bien, j'ai vraiment bien aimé. C'était ok. Okay. Bah, bah, Edge c'est mon navigateur principal, <rire> sur Mac et iPhone, je jouais j'ai Edge. Oh mon dieu, sur attends Mac. comment ça Mais je savais même pas qu'il était sur Mac Sur ouais. Mac What ça, un Mac et ta même le <rire> support natif du M. What oh. Attends mais okay. donc sur ton Mac <rire> tu peux vraiment installer Edge ouais. Attends mais okay, tu sais que
0: là tu viens de dropper ouais. une bombe
2: là, attends attends <rire> t attends, t attends. <rire> comment ça de, euh, bon. Je vous parle de, 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 depuis Edge là. <rire> Non En fait, bon, ma logique, elle est, elle est tordue. Elle n'est pas réellement logique. Ah oui, elle est tordue, ouais. Mon gars, t'es chelou, mais... Je... Chrome est un excellent navigateur, ok Pour quand tu t'as mm -hmm. le web, Chrome V8, WebKit, t'es obligé. T'es obligé, parce que c'est là les standards. C'est eux qui drivent le marché, tu vois. Tu vas utiliser Firefox avec leur... Quoi Est-ce que leur moteur Spider Monkey, ils, ont... ils valent rien. Ils, ils drivent rien du tout, tu vois. Oh tout... là, oula, là, oh là, là. Mais Chrome... V8, on implémente un truc dans V8, tout le monde copie derrière. C'est comme ça la, la tendance, tu vois. Moi, j'y peux rien, cette game. Ouais. Donc par conséquent, on est entre guillemets. On doit, euh, on, si tu veux profiter des nouvelles API en early pour pouvoir baser des projets dessus, tu es obligé d'aller vers un navigateur Chromium, tu vois. Là, mmh. le Chromium de base qui est bourbier installé, faut le compiler toi-même. Il y a personne qui peut le faire pour toi. Et les mecs qui le font pour toi, ils sont un peu chou. Ils peuvent mettre des trucs ouais. bizarres dedans. Il y a Opera aussi, si jamais. Non. Euh... <rire> C'était <'est des> direct. <rire> On fait quoi? Non, mais t'as Chromium, du coup. T'as Chrome tout court qui est pas mal, qui vient avec tout ce qui est le cloud de Google, tes plugins stockés, tes mots de passe. Si jamais t'as pas un, 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 un gestionnaire externe de mots de passe. As toutes les fonctionnalités qui sont un peu basées euh, dans le cloud, donc garde tes favoris, la continuité entre ton iPhone, ton ordi de bureau de jeu ou ton Mac, ouais. donc, etc. Tu vois, mais le problème étant que c'est Google, tu vois, et euh, en fait, j'ai fait un classement dans ma tête qui. Euh... Quel est le, euh, quelle est le, quelle est la grosse boîte de tech qui pourrait me baiser le moins niveau données? Parce qu'il y en a, tout, 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 tout le monde vend tes données, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais il y en a certaines qui le font de manière scandaleuse, d'autres non, tu vois. Et bizarrement, ma conclusion a été, Microsoft n'est pas si démoniaque que ça, tu vois. Donc en gros, j'ai mon compte Microsoft qui est connecté à mon Edge, qui garde tous mes favoris, mes historiques, mes, mes conneries que je dois garder, mes, mes plugins et tout, du coup. Et euh, bah, j'ai ce compte là sur mon iPhone, sur mon ordi gaming, et euh, c le, en fait c'était le meilleur compromis entre mes trois différents devices, pour euh, mes quatre, parce que j'ai pas également, ou entre mes quatre différents appareils, pour conserver en gros mes historiques de navigation, mes favoris entre tous mes appareils. C'était un meilleur compromis, tu vois. Genre, j'ai essayé... Okay. Brave... Uh, brave Mobile, il est trop nul. Ouais, non, en non, fait, <rire> par bon, je t'avais... Juste,
1: juste le mot essayer on a dit long, tu vois. Vrai.
2: <rire> ça a duré longtemps, en fait, peut-être 6 ah bon mois, tu vois. Ah oui, quand je, quand je te parle d'un essai, oh, oui, c'est oui, un vrai oui, essai ça, au quotidien, alors... tu vois. Ah, ouais. Je pense
3: qu'on a thèse sur pourquoi je vais désinstaller
2: Brave. Ouais, ouais, carrément D'ailleurs, il y a pas ground, quoi. Vous êtes bien brave. Parce que moi, je suis un hater ah bon. de base, tu vois. Et pour être un bon hater, faut avoir vraiment des bons arguments. Et par conséquent, non, Brave n'est pas pour moi, tu vois. Déjà, les, les, les conneries de wallet dans le navigateur, j'en ai rien à foutre, frère.
1: <rire> ouais, bah... Mais d'ailleurs, mais donc
3: vous, vous avez... Attends, toi, Will, Chrome Chrome, 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 euh... j'ai toute la panoplie de de... Bah de, de browser juste pour mes tests, mais euh, sinon euh, Chrome. Ok. Bah d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui utilisent Chrome,
1: euh, j'ai quelqu'un qui, qui, qui s'y connaît bien en SEO qui m'a expliqué ça. Euh, je, il il, je me suis dit, mais comment ça se fait des fois, vous savez, vous avez un site, genre même en local, <rire> genre un site que personne connaît, avec un, vous allez sur une page, genre une page qui est listée nulle part sur votre site, mais vraiment nulle part. Et vous vous demandez, euh, mais comment ça se fait que Google, il la liste Genre tu la retrouves vraiment dans la recherche Google, euh, tu la retrouves affichée alors que cette page n'a aucun lien. Je veux dire, euh, <rire> tu te dis, mais comment le robot est tombé dessus bah, Le robot, c'était votre navigateur Google. Hein. Non, c'était Chrome en fait. Euh, en ah ouais <rire> Non, mais mec, tu attends comment ça se fait qu'ils gagnent qu de la thune avec Chrome à ton avis C'est qu'en fait, le crawler, c'est toi
0: trop trop grave. Trop, <rire> Et... trop grave, Ah non mais ils sont dangereux
2: hein. <rire> mais pieds-toi c'est trop 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 grave. Ah bah attends, mais pour un moment donné, pour se demander mais ils y gagnent quoi avec Chrome Tu vois, bah, euh... je t'ai dit De quoi moins démoniaque pour moi, hein, moi c'est Microsoft actuellement, tu vois. Mmh. Donné... Ah
1: bah par contre oui. Vraiment sans déconner oui. Ils sont, euh, ouais. Par contre vraiment perso je le conseille si jamais vous tenez entre guillemets à votre vie privée en tout cas à minimiser un peu les impacts. Euh, vraiment ouais, évitez d'utiliser Chrome. Utilisez le moteur Chromium mais n'utilisez pas Chrome. Moi j'utilise Chrome parce que j'en ai strictement rien à foutre mais si vous en avez quelque chose à foutre, enfin euh, voyez conscience que vraiment euh, Chrome est un... Ça, ça vous siphonne en fait. <rire> ça siphonne toute votre navigation. Merci les gars. allez euh...
2: Oh j'ai testé Firefox quand ils avaient fait la refactor, tu vois, le Firefox qui est grave beau aujourd'hui. Hein. Quand ils l'ont sorti, je l'ai testé et j'ai arrêté d'utiliser euh, par rapport... Parce que Firefox c'est vraiment pas mal, hein. j'ai critiqué, ok, j'ai critiqué Firefox, tu vois. Mais il y a des bons dev tools, il y a des bons plugins, c'est extensible, c'est assez léger, ça tourne bien, tu vois. Le problème étant que quand le... j'ai créé un compte pour synchroniser mes favoris et tout, euh, toutes ces conneries là, là, ça marchait absolument pas. Et je n'ai jusqu'à aujourd'hui, j'ai le même bug sur mon compte Firefox. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc, je suis, apparemment, je suis interdit de Firefox, tu vois. Mais euh, euh, voilà. Tu en as dit trop de mal, en fait, c'est pour ça. Mais installe Firefox
1: développeur tu verras.
3: ouais j'ai testé ça. Oh,
1: yeah. bon, il y a Il est stylé. C'est ouais. stylé euh, visuellement. En tout cas, le... je trouve que l'inspecteur est magnifique. Voilà. Je, je dis ça comme ça. Et euh... En passant, euh, c'est sachez que sachez que ça existe euh, pour ceux qui connaissent pas euh, si jamais ça vous intéresse Firefox developer euh, version euh, il, est vraiment, il est vraiment très sympathique avec euh, le, le renard mais en bleu c'est ça euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Avec le renard en bleu, et t'as ouais. un magnifique IDE, euh, enfin, vraiment qui est bien pimpé. Euh, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça très joli. Après, est-ce que foncièrement c'est très utile La réponse est non. <rire> Mais est-ce que c'est joli La réponse est oui.
3: Non, okay. moi je suis, je suis un, un Yankee. Euh, Google, prenez mes data. Prenez... Oh, c'est honteux. C'est honteux. Je, euh, je, je suis comme toi. Trop, ouais, trop je... pratique, ça marche bien, pareil, euh, je récupère mon historique de, 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 de mon téléphone à, à mon Mac, à mon PC, à tout, ça marche trop bien euh, et j'ai plus la force de changer de navigateur aujourd'hui. Trop de favoris, trop de modes de <rire> passe enregistrés.
0: <rire> J'aime bien euh... le concept
1: des mecs, tu sais, qui sont bloqués. Alors, je suis bloqué sur Apple, je suis bloqué avec Google et Chrome. Ah ouais, ouais, ouais vraiment, c foutu bon pur... moi, hein. Dans 10 ans, tu sais, dans 10 ans, ce sera vraiment des vieux cons, tu sais, en mode non, mais ça sert à rien, tous vos nouveaux outils, là, c'est inutile, là, c'est bon, on a, on a ce qu'il nous faut, ah. nous. <rire>
3: Ah moi, as, un, on va être rasbin. Euh, oh hein. fuck, qu'il y a l'open source, hein. vraiment. Je euh... <rire> ne <rire> bon, bon, bon dire. C'est honteux. Euh, mo moteur de recherche, Google. Bah ouais. Mais pas qui est de, 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 de Ecosia, de, de Quant, de, de, de Go, Non, non. Le bon vendu.
1: Bon là même, je dois avouer. Mais euh, après, je, je pense que ça se voit dans ma com en général, mais je suis pas trop. Euh, je, je suis pas. Je suis pas ultra open source euh, friendly, on va dire euh, dans, dans dans mes actions en tout cas malheureusement. Mais j'encourage tout le monde à le faire, bien sûr. Donner, donner beaucoup. Euh, mais ok, donc on à wikipédia. Bien sûr, bien sûr. Faites, faites beaucoup de dons. Moi-même, moi je donne beaucoup. Je donne un, un euro par an, ça va. Euh, bon. Vraiment, en tout cas, on est des vendus au niveau des navigateurs, je le note, euh, chacun à sa façon, donc nous à Google, euh, Chris indirectement à Google, mais surtout à Microsoft, donc euh, bravo, bravo les gars, euh, j'espère que vous êtes fiers
3: de vous. On, euh, est, on continue, hein. on s'en ouais, Vraiment, battez-vous surtout.
2: Donc, vraiment, t'as pris les pires <rire> personnes, les plus vendues. Euh, les plus vendues. Ah aller. mais vraiment, là, on, a, on, est, on est une brochette, mais c'est abusé ce soir, là, c'est... Un euh... outil open source mentionné aujourd'hui, hein. c'est vraiment scandaleux. <rire> Franchement, c'est abusé. Oui, on, a, on a fait du, du
1: name-dropping, après, est-ce qu'on va les utiliser, non ce... Non mais vraiment, cette émission est sponsorisée par Larry Page, Bill Gates et, euh, et Jobs depuis son cercueil. Vraiment, c'est vraiment bravo. Il
3: okay. euh... y, y a moyen qu'on cale Bezos à un moment.
1: Euh...
3: <rire> c'est vrai, pas encore. Ah bon, c'est pas possible. possible. Est-ce que vous connaissez en Tesla, finalement ouais, <rire> pardon <un moment. rire>
1: <rire> non mais maintenant qu'on a, on a vu pour, le, pour le, le navigateur, je pense que vous savez quel est l'outil qui va derrière ça et dont il faut qu'on parle, puisque finalement c'est ce que tout le monde attendait. Hein. Dans, dans, depuis tout à l'heure, tous les messages qu'on a, il euh, euh, y en a un paquet ce qui sont là-dessus. Je pense qu'il est
0: temps qu'on en parle et en plus là, euh, Chris, il va, tu vas avoir de belles choses à nous dire par rapport à ça. Est-ce que ce ne serait pas le moment, les gars, qu'on parle de l'éditeur L'ITE. <rire> Ah bah déjà il a dit tu t'as dit l'idéE déjà tu l'as dit, tu l'as dit, tu as lâché euh, déjà. Donc IDE ou euh, éditeur Parce que euh, IDE, IDE
1: c'est spécial hein, c'est pas... Euh... Est-ce est -ce que Visual euh, Studio Code est un IDE
0: finalement Non Pourquoi non <rire> 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 Pourquoi pas ah
2: c'est vrai pourquoi pas finalement. <rire> oh putain
0: ah je <rire> ah, me suis fait avoir il m'a eu ah je me suis fait avoir <rire> bon, ouais. il eu.
3: ah j'ai ah, gagné beaucoup de débats grâce à ça ce... ah bah ouais juste pourquoi pourquoi pas pourquoi oui c'est vrai que à ce moment là tu vois je suis, tout se le... dans dans, dans, dans l'intonation
0: je peux pas me battre contre ça hein. ok bon en tout cas vous utilisez quoi les gars c'est quoi vos outils vous, pour pour coder vous codez avec quoi e VS Code
1: Ouais, mais VS Code, VS Code de nature, VS Code avec 3 tonnes de, de, bah, de plugins. Il y a quelques
3: extensions. On, on, on est tous conscients qu'en tant qu'utilisateur de VS Code, oui, on est d'accord. Oula, il y a bon, un <rire> allé... Bon, Pour installer des petits packages, quoi. Bon. VS Code. Enfin, tu mets, tu euh... sens qu'on regarde ta liste, il y en a 10 000, tu sais. Ah non, là, moi, j'ai aucun problème. VS Code, moi, mon VS Code euh, s'allume
1: euh, instant. Bien sûr, bien sûr. Ouais, il s'allume instant avec les 50 extensions euh,
3: ajoutées. Okay, non, je, je reste. Moi, non, je suis assez soft. je J'installe pas des trucs euh, qui me font clignoter mon code, euh, qui, euh, qui me font faire n'importe quoi. Plus. En plus, j'ai un thème <rire> incroyable.
0: Au petit lion
3: Qui a été créé okay. par Bearded Beer, qui est dans le chat. Ok. Juste pour moi. Qui incroyable. est le meilleur créateur de thèmes au monde. Oh. Il a créé le Bearded thème, euh, Will. Euh, N'hésitez pas à lui le télécharger.
0: Mais attends, mais, ouais. mais, mais ouais. oui, Bearded, mais je viens de me rappeler
1: que c'est de toi que j'ai volé le thème, euh, le thème pour mon chat. Merci, Tout euh... le monde
3: utilise son thème.
1: Merci. C'est vrai, c'est vrai. Là, je l'ai volé, mais je l'ai modifié, donc euh, personne ne sait que c'est le sien. <rire> euh... Ok, ok, donc toi, euh, VS Code, euh, avec un magnifique thème euh, made in euh, Bearded Beer. Voilà, sp ouais. Ok. Et, euh, et toi, Chris, tu utilises quoi pour coder Tu codes
2: avec quoi dans, dans, ta, dans tes journées en général des, des, des modes soiristes Des puristes. Puristes. Mode puriste. Ah bah Donc moi, du coup, j'utilise un NeoVim, Open Source, mm -hmm. tu vois. On respecte un peu les développeurs Open Source, un minimum ici. Si, hein, Microsoft et tout, on n'est pas trop là-dedans, nous. Non, Bien sûr, bien sûr. Pour de, 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 la, le chemin a été... Quand j'étais étudiant, bah on, étudiant, tu connais rien. Donc on te dit, va prendre Eclipse, tu vois. Donc tu le prends et du coup, tu déprimes. Du coup t'as euh, mal aux yeux ouais. euh, J'ai cherché une alternative à Eclipse, on m'a envoyé du coup vers IntelliJ, JetBrains, qui sont vraiment... j'aimerais C'est un... vraiment genre l'IDE. Tu vois, tu as absolument... Ça
1: c'est un IDE, ouais. on est d'accord. Ouais ouais, voilà. carrément. Oh, ouais, carrément. Contrairement à VS Code, ouais. on est
2: d'accord. Code n'est pas un <rire> en IDE, mais... Mais pour crois... pourquoi pas <rire> En vrai, oui <rire> enfin, Genre... JetBrains, tu vois. Enfin... Ouais... Oh. Ouais, Vescode. Mais déjà, est... faut payer. Ves... En, en regarde,
1: en, regarde, Will, comme tu nous as fatigués
0: avec ton.
2: Non, 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 en vrai, de vrai, je veux, dire que, je veux dire que Vescode est un IDE parce que tu as un débuggeur intégré à l'intérieur. Ça Waouh. On se bah. sert la Ouais, non, mais voilà, VS Code est une idée parce que t'as un debugger dedans, tu vois. Ça va dire, parce que je cherchais dans ma tête un critère qui pourrait, qui pourrait vraiment mettre la limite, tu vois. Et à partir du moment où t'as impliqué les gens qui font ton éditeur de texte à implémenter un debugger dedans, en tout cas ouais. l'interface du coup autour, t'as une, une idée. T'as ouais. une Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, tout le moi... monde va pas être <rire> d'accord, tu vois. Mais... Finalement,
1: VS Code n'est pas si nul, t'as raison. Bon, c'est
2: pas, pas deg, hein, c'est vraiment pas deck. donc j'ai fait... Euh...
1: Je rigole, je rigole, c'est peut-être le meilleur éditeur euh, qui a. Par contre, j'ai un doute sur le fait que ce soit un IDE perso, mais, mais par contre... <rire> mais par contre, c'est un super éditeur, c'est peut-être le meilleur qui existe actuellement, euh, juste en tant qu'éditeur, et pas IDE. <rire> si vous
3: voulez taper du texte, c'est
1: génial. <rire> Notamment, je m'en sers comme bloc-notes. <rire> tu dégoûtes mais vraiment, c'est pas une blague. Je me sers vraiment de, de VS Code comme comme bloc hein. On pas a tous blague.
3: un éditeur. Moi, j'utilise Sublime Text ou Atom pour euh, ouais. comme comme Blacknot. Bon, voilà. Ch chacun ses standards. Euh, voilà.
1: Bon, euh, Chris, excuse-moi, excuse-moi. as coupé, t'as coupé, coupé. Neovim, Neovim. On va en ouais. savoir plus sur Neovim là.
2: Voilà, donc du coup, bah NeoVim, donc j'ai fait le truc de VS Code vers, euh... en fait j'ai commencé par VS Code, puis VS Code avec les Vim motion à l'intérieur, donc t'as un plugin, <rire> un plugin, VS Code qui te permet d'émuler Vim à l'intérieur du coup, donc j'ai commencé avec ça, oh là là. et au bout d'un moment, genre en moment, je me suis posé, je me suis dit bon écoute, faut y aller, faut y aller, j'ai pris mon ordi du mon ordi de bureau, mon ordi perso, et j'ai viré VS Code, et j'ai dit aujourd'hui, à partir du moment, tu suis full Vim, il n'y a plus de VS4 qui tienne. Néo Vim. Néo NeoVim, NeoVim. Vim, Néo Neo 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 Non parce que
1: vraiment, c'est une grosse différence hein, pour ceux qui n'ont pas vu. En fait, en fait, Vim, vraiment, vous revenez à l'âge de pierre euh, de, de l'édition. A... Ah et ouais. et Néo Vim, c'est oh, bah, en fait, vous êtes dans un terminal, mais concrètement, vous avez un éditeur. Ouais. <rire> ouais. le, le gap est quand même très fort, hein. c'est impressionnant. <rire> tu sais, quand j'ai vu la première fois ton IDE sur un test stream euh, Chris, vraiment... Au Début, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi son éditeur? J'étais premier degré. Je me disais, mais c'est un éditeur, tu vois. À aucun moment dans ma tête, c'était un, un, un terminal que tu avais ouvert. Oh, ouais, et ouais. En plus, avec les petits onglets et tout, tu vois, je me suis dit, mais, mais c'est ouais, sympa son truc. Il est stylé, ouais, carrément, et carrément. Après, et après, j'ai compris quand tu faisais des commandes. Je me suis dit, ah merde,
2: <rire> quel piège! Ça.
1: Quand j'ai vu qu'il y avait aucun clic dans son éditeur, je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est trop là, il se passe quelque chose. Ah oh, non, ouais. ça,
2: ça, ça me frustrait trop. Bah, le, la raison du switch a été la productivité avec le clavier. Je me suis rendu compte que en réalité, VS Code, je passais mon temps à chercher quel est le raccourci pour faire telle action, parce que je... Mm. pas, pas c'était même pas volontaire, tu vois, mais c'est que je passais tellement de temps à éditer du code que ça me cassait les couilles de devoir chercher là où mettre mon curseur, de devoir chercher là où je dois cliquer pour aller dans tel ou tel menu, tu vois et euh, ça a commencé progressivement. J'avais mis le VS Code dans mon ordinateur, puis j'ai commencé à utiliser ce qu'on appelle le command palette. Tu vois, quand tu fais commande P et que as, ouais. tu peux avoir que ça ouais. pas mal d'actions et tout, tu vois. Tout le enfin, temps. J'ai commencé, commencé à travailler énormément Mais je fais que, Moi je fais que ça, hein. je bosse qu'avec ça. Hein. L'étape suivante, c'était de me dire, v me, le VS Code, j'avais mis beaucoup de plugins et donc j'ai beaucoup de distractions autour de mon code. J'avais pas mal de tabs, d'onglets, de breadcrumbs, de ceci de cela à côté. J'ai commencé à chercher comment retirer tout ce dont je me servais jamais donc l'interface autour de, de, de mon éditeur de texte, pour n'avoir que mon texte à éditer en fait tu vois. Donc il y avait il y a le zen mode, le zen mode te coupe euh, tout ce qui va être euh, auto-completion, tu vois, donc c'est un peu chiant. Euh, donc du coup j'ai cherché un peu les paramètres de VS Code pour virer tout ce qui était autour tu vois, d'avoir vraiment un truc clean avec ton code et ton terminal à la volée que tu peux ouvrir et fermer tu vois, donc je, voilà. Et au bout d'un moment, euh, J'ai un collègue qui m'a parlé de mais j'étais en mode « Oh frère t'es relou je me parle de quoi Terminal, c'est un ouf !» Et mm. ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, donc euh, je lui ai faire un message en lui me disant « Mon gars t'avais raison, mais pas maintenant. » euh, me Merci bon, Sensei. J'ai tu sais, été réfractaire au <rire> changement, je me suis dit « Bon... On va essayer d'avoir une autre approche, d'approche plus, plus pédagogique où on va lire par rapport à NeoVim, voir des vidéos, voir des gens peut-être en live qui codent avec, et j'en ai trouvé énormément. Et ça m'a convaincu, je me suis dit que la productivité que je peux avoir avec le clavier en utilisant uniquement euh, NeoVim pourrait, entre guillemets, améliorer mon workflow de dev. Et j'ai commencé la migration petit à petit, en galérant, etc, tu vois. Et, euh... C'est même, même bénéfique dans la mesure où je me mets à utiliser plus souvent mon terminal. Je suis moins apeuré mmh. par le terminal. Tu vois. Alors, euh, des trucs que je mettais 40 ans à faire à écrire des scripts de Python pour aller faire, bah, je peux le faire avec un, un sed dans le, dans le terminal aujourd'hui. Donc euh, franchement que du positif. Et euh, ça me fait un éditeur léger euh, qui marche comme j'ai tout ce que j'avais dans VS Code, je l'ai dans NeoVim. Si ce n'est que le débugage, j'ai une vidéo comment le faire. Je ne l'ai pas encore implémenté, mais c'est. Je voilà. avec des console logos, tu vois, normal. Hein mm -hmm. et, euh... et voilà. Et voilà. Donc c'est une... particulier. C'est euh, très très proche des frérots qui kiffent inux... Linux, Linux pardon, à savoir que tu dois faire ta configuration, tu dois rechercher dans le man, comment les choses marchent et tout, tu vois. Mais euh, c'est, euh, on va dire, positif, tu vois, c'était dur au début, j'ai pas abandonné parce que je m'étais engagé en live à le faire, tu vois, genre, pendant ouais. bon, mes lives j'ai dit des frères, puis vas te dire maintenant c'est que du vim, tu vois, donc j'ai continué, ni au vim, pardon, donc j'ai continué ainsi et non, je regrette pas. Ok. Bah ok les gars,
1: bah, j'ai l'impression qu'on fait des gaps peu à peu, tu vois, on a, on, a, enfin, on, a, on a Chris a crise carrément à la base avec un bon vim des familles, euh, on, a, on a Will qui est à l'intermédiaire avec son éditeur, et, euh, et donc moi j'arrive avec oh. mon, mon IDE
0: de la mort qui tue, JetBrains Present. Euh... C'est trop bien
3: JetBrains, c'est que tu sais pas lequel il faut installer Justement, Là, si si. Trop bien. Ah bah
1: moi j'en ai qu'un, c'est PHP Storm. Il me sert à tout, même quand je fais du Node.js, c'est que du PHP Storm hein, de toute façon.
3: Alors pourquoi les autres existent dans ce cas-là Parce que si j'étais majoritairement sur du Ruby, j'utiliserais celui pour le Ruby euh, et il servirait à tout aussi. Et, et pour moi, tu vois, par exemple, si je veux faire du front, euh... euh, t'as WebStorm pour toi. Ok, mais si ouais. d'un seul coup je me dis tiens j'ai envie de faire du PHP en même temps, eh ben bah, écoute, soit t'installes PHP Storm,
1: soit tu utiliseras WebStorm qui marchera très bien pour du PHP aussi mais c'est juste incroyable. que tu en gros en gros en gros as une surcouche supplémentaire qui fait que ça gère mieux un langage précis mais elle n'est pas nécessaire quoi. Okay. En gros okay. c'est ça. Okay. Mais euh, et leur part, et je pense que je pense que c'est juste un business pour que quand tu cherches tu fais une recherche sur Google qu'il y qu'elle le nom dedans ça fait que ça se vend mieux, j'imagine que c'est pour ça. <rire> mais bon. En tout cas, j'utilise euh, les IDE de Jane Brace de manière générale et franchement euh, je me rappelle qu'avant j'étais sur Sublime Text et plus sur des éditeurs, j'ai mis du temps à m'y mettre euh, parce qu'il y a un gap à prendre mais une fois que j'ai appris à le maîtriser à mort, bah, comme tu disais Chris il y avait l'aspect euh, le, le, lancer des commandes justement le PHP et, et les éditeurs de Janebrace en sont bien fournis pour faire plein d'actions, il y a le gestionnaire de, de versionning de git qui est monstrueux dessus Vraiment, euh, c'est à dire que je ne tape plus aucune commande ça fait, vraiment je n'exagère pas ça fait des années que je n'ai pas vraiment eu à gérer en commande mon git Jamais. Et pourtant j'en fais tous les jours de, de mon semaine.
3: Bah, sur VS Code aussi. Hein.
1: Non, 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 VS Code c'est nul. Je regarde. je rigole, je je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas à quel point par contre il, est, il suit autant, parce qu'au niveau des cherry picks et des trucs un peu plus poussés, on va dire euh, ouais. si tu dois faire des, des rebays un peu chiants, euh, mais vraiment l'interface le, le, de, 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 de Genbraze plus généralement, elle est vraiment monstrueuse, vraiment toutes les actions, même les plus chiantes, à faire en commande les plus poussées, en fait tu peux les faire aussi depuis euh, un éditeur euh, visuel. Tu n'as voilà, aucun moment as à faire du code, sauf à faire des choix, c'est tout. Donc... Euh...
3: Pareil que VS Code
1: <rire> Non, non c'est faux, c'est pas aussi poussé sur VS Code, pourtant je l'ai testé. <rire>
2: bah... Pour tout ce qui est Git, dans VS Code tu as GitLens du coup, le gros plugin d'ailleurs qui est payant, non Il n'y a pas une solution payante de GitLens Ouais, si, si, si. Ok. Bon, après
1: ouais. tu me diras, les IDE, uh, JetBrains sont payants aussi de base, donc euh, bon, je vais oh pas oui, jeter la bizarre. pierre. Bon, Alors que v, VS Code, par contre, on peut lui laisser, est, il est gratuit. Donc euh, en vrai, il n'y a, a pas de comparaison possible là-dessus, euh, c'est utiliser VS Code en privo, de toute façon. Bon.
2: Bah, en, en vrai, de, une, qui, je me pose une question par rapport à VS Code, c'est est-ce que c'est pas, est pas plutôt un flex de Microsoft qui voulait faire un truc autour de leur délire du... Parce qu'ils ont fait l'éditeur le, le, de, Vo de VS Code, c'est ce qu'ils appellent le Monaco Editor, tu vois. C'est un éditeur de texte intelligent qui tombe avec les technologies du web, donc du JavaScript pur et tout, tu vois. Et je me demande... Tu peux l'installer, il est open source, tu peux l'installer euh, de ton côté, euh, okay. ton projet. Mais je me demande si à la base, c'était pas genre un flex de, de Microsoft, genre on peut le faire du coup, on le fait, tu vois. Parce qu'il y avait Atom. Ah, vous avez travaillé avec Atom ou pas d'ailleurs Ouais. Ouais, ouais j'ai arrêté dès que
1: j'ai voulu ouvrir un fichier M. .mysql.
2: Oh oh. Oh. Moi j'ai arrêté. Il était optimisé la... avec le cul, hein, désolé, hein, mais... <rire> ouais, je suis désolé. J'ai joué voir à la conf j'ai vu que c'était du script, Le choix de le choix de <rire> bizarre de ma vie. Oh. <rire> J'en ai fait du coffee À l'époque c'était une hein.
3: révolution. Hein. On dit, ouais, ouais. des, te clippé, te hein. des techno web et tout, c'est incroyable. Ouais. Atom. allez tous utiliser Atom, ça a duré 6 mois à peu près. Hein, et après, on <rire> Tout après, il y a eu VS Code et... et Console.
1: Bah ouais, VS Code, tu vois, il était bien optimisé. Vraiment, ça turbine. Alors que l'autre, c'était vraiment. Euh... Bon, aujourd'hui, avec une bonne machine, on s'en fout, mais à l'époque, à l'époque où les ordi n'avaient oui, oui, oui. pas tous 16 gigas et un i7, euh, ou une puce A1, <rire> bah, et forcément, non, tu... c'était important d'avoir un éditeur qui turbinait. Parce que quand tu ouvres un fichier MySQL qui pèse, je sais pas combien de mégaoctets, ça s'ouvrait pas. Hmm. Genre, juste à charger indéfiniment. Et pour moi, ça c'était mort, donc je l'ai désinstallé à ça Et il est mort depuis, ouais. Je crois qu'officiellement, GitHub a arrêté de le... le... Officiellement, ils l'ont stoppé. Pour Atom. Okay. C'est récent, je crois. Euh, Tiens, donc voilà. Ça... Git... Même GitHub a abdiqué, c'est pour vous dire à quel point c'était nul. Ouais, oui, excusez moi
3: En parlant de GitHub, euh... euh... peut-être que je m'avance trop hein, dans le sujet et que je prends les devants et j'en suis désolé dans ce cas-là, mais
2: GitHub ou GitLab Bah... Gérer ceux qui perdent pas les commits des gens, donc GitHub. Hein. <rire> non, mais tu sais, vous avez vu cette histoire-là Pour moi, ouais, c'est arbitraire,
1: je t'avoue. Je t'avoue qu'il fut un temps où je disais GitLab parce que GitLab avait une offre gratuite, enfin, était gratuit pour les repos privés, mais c'était ouais. il y a longtemps. Ouais, euh, c'est toujours on... le cas, hein. Oui non, non c'est pas ça. Étaient, non, quand je dis, dis c'était il y a longtemps ouais. c'est que GitHub ne, il fallait payer sur GitHub pour avoir un repo, ouais, des oui, repos oui, privés. Ouais, ouais. Ouais. Alors que GitHub, GitLab tu pourrais mettre autant que tu voulais il n'y a pas de problème. Donc à l'époque je disais GitLab mais maintenant que GitHub s'est rattrapé et s'est aligné sur le marché bah, je dirais aujourd'hui je dirais GitHub objectivement. Je vois plus l'intérêt ouais, de GitLab.
3: Moi je suis GitHub pour euh, public et GitLab pour le privé. Je préfère tellement le tout bah, le flow de Git sur GitLab. Mmh. Euh, que,
1: Par contre, t'as la CI, je crois, sur GitLab qui est quand même bien au point, tu vois, pour faire tourner la CI.
3: Ouais, et... euh, ferme, as... As... Par rapport ouais, à... ouais, as... Git... Bah, Après GitHub, je t'avoue que
1: j'ai pas trop testé, donc je sais pas à quel point. Tu que les GitHub
3: Action ouais, sur, euh, sur GitHub qui, sont, qui ont un peu rattrapé la chose. Euh, ah ok. Qui, sont, qui est vachement intéressante. Nous, au taf, on utilise, bon, on utilise les deux. On utilise GitLab euh, et GitHub pour mmh. les mêmes raisons euh, privé, euh, GitLab et. Et public GitHub, bon, on a tendance à préférer GitLab euh, au final. Mmh. Euh, bah moi aussi, je t'avoue. Si même si euh, GitHub euh, fait, fait le café. Hein. Bah, parce que c'est un peu arbitraire, tu vois.
1: C'est juste parce que j'utilise plus GitLab et je sais pas, je suis mis un peu mieux dessus, même l'interface et tout. GitHub bah, est chier au niveau de l'interface, par exemple. Euh, mais euh, mais... mais c'est arbitraire tu vois. Genre je serais resté sur Github ou je me serais pas heurté au truc du, du repo euh, qui pouvait pas de, être gratuit en privé. En vrai je serais resté sur Github et ça serait très bien passé donc euh, je dirais, pour moi c'est arbitraire, j'utilise plutôt GitLab mais c'est arbitraire. Et toi Chris
2: <rire> j'ai Bah euh, part défaut Github, parce que t'apprends à l'école et tout, euh, mm -hmm. j'ai tenté GitLab, euh, c'est lent, ça bug, je non je sais pas qui fait. Bah euh... euh... bon, en fait je suis un mec, je, je suis un mec, j'aime bien le minimalisme tu vois, et qui ça, c'est une machine de guerre, il y a trop de trucs dedans, je veux pas d'un wiki, je veux juste mettre une page mettre dans mon repos. Ah ok. Mais euh... du coup, j'ai un moment j'étais longtemps sur Bitbucket, pourquoi je sais plus du tout. J'allais euh... poser la
3: question, pense... qu sont... qui, 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 qui Bitbucket Ouais, mais... a... Bitbuck quoi Bitbucket, le truc
1: de... Pour moi, c'est... Je, je vois pas de quoi tu parles, je vois pas. Ça je ne devrait me... pas exister, mais... À la limite, je me rappelle de SourceTrip pour gérer le repo. Oh, c'était... <rire> c'était sympa à l'époque.
2: J'ai bien aimé à l'époque. Bon, ça sert plus à rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était sympa. Bitbucket, et quand j'en ai, ai eu marre, j'ai tout remis sur GitHub. Et à mon taf, à un moment, je sais pas pourquoi on a fait ça. Je, je demande pardon, parce que je sais que c'était ma décision. C'était quand, quand j'étais encore alternant. On est parti sur la solution de Git d'Amazon. Ouais, je... je, je... Alors, alors, alors,
1: alors, attends, est-ce que j'ai bien entendu, là <rire> Ouais, ouais, c'était genre... Point... Euh... Est-ce qu'elle a un nom déjà
2: cette solution? AWS. Attends, attends, je vais chercher ça tout de suite là. C'est quoi ça? AWS code source, non, un truc comme ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. AWS code source. Ah ouais. Git source. Code commit, code Ouais, ouais. Code commit. Alors. Code commit. Attends, j'affiche ça pour ceux qui voient là. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Je me rappelle pas du tout. En fait, il y a un moment où quand j'ai appris le système AWS et que j'ai fait ma formation et tout, je crois que j'étais matrixé. Tu vois, dans, dans, dans ma tête, il y avait Jeff Bezos, il vivait dedans, et il payait pas de loi, il, il était là. Et il me disait tout faire Amazon, tu vois, et je sais pas pourquoi. Ah, et je sais ah même pas bah. comment j'ai convaincu les gens autour de moi d'y aller également, tu vois. C'est l'avenir. J'ai aucun souvenir de ça, genre c'est une période, tu vois, c'est comme un traumatisme en fait, tu vois. Genre je me... Écoute, franchement, quand j'arrive sur la page euh, qui
1: est composée à peu près de n'importe quelle page Amazon random, euh, et juste une vieille image avec des petits tirés qui font genre « ouah c'est technologique », tu te dis « je vais éviter d'utiliser cette merde
2: quand même <rire> ». Je... La, la, la page elle est terrifiante.
1: Hein. Je t'avoue que la page elle fait quand même très très peur. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y, y, y a des gens euh, vraiment qui, ont, ouais, qui sont devant, tu vois derrière cette page, qui sont peu recommandables. Hein. Vraiment ça me fait peur.
3: Ouais, c'est ça pour tous les produits AWS euh, 100 euh, C'est anxiogène, c tu
1: C'est vrai, mais la plupart des autres produits, il y a peu, peu d'alternatives correctes. Alors que là, non. Mm -hmm. <rire> là, pour le coup, oui, oui. là, pour
3: le coup, tu le dirais bon, pour, pour dire pourquoi j'irais là Ils ont tout. Tu peux tout faire sur AWS voilà. dans l'absolu. Oui, voilà. Ils se disent, ils l'ont créé juste pour se dire, on l'a. C'est dispo sur AWS. Ouais, 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 ouais. C'est
1: ça. On, on crache pas. Eh, sur... hey, hey, on se cracherait pas sur un billet. Hein. C'est pas parce que je suis multimilliardaire que je vais cracher sur un petit billet. Ah, attends, attends. <rire> C'est un peu le principe.
2: Le pire dans l'histoire, c'est que on a. C'était du coup en 2015 que j'ai fait ça, que j'ai fait cette dinguerie-là. Il n'y avait pas de feature de pull requests. Ça ne m'étonne okay. pas. Ça m'étonne, mais vraiment pas. Je me... je... En fait, quand je fais la rétro de ce je me dis mais comment on travaillait <rire> Comment cette boîte a pu faire de l'argent à un moment voilà. donné tu
3: vois vrai que pas ça. de review, tout le monde poussait sur une branche et on voulait... Euh, on
2: retirait ouais, ouais. la branche. Oh ça, ça devait être terrifiant comme... Euh... Et je crois que ouais, c'est quand on a recruté un CTO qui nous a dit mais... pourquoi
3: Qu'est-ce que vous faites <rire> Mais...
2: <rire> Manier <'en> rétro. <rire> ah ouais. ah J'avoue que là c'est chaud quand même. Là, là ça m'a fait peur hein, ce tout là, je suis allé voir, euh... je, je vais plus voir ça. J'ai des, fla des flashbacks comme Phénomène Raven. Moi. Ouais, je suis pas bien. <rire> ah ouais ah.
1: Non, ça fait peur.
2: Bon, en, en tout cas, je pense que tout le monde a été choqué. Euh,
1: ceux qui n'ont pas vu, en tout cas, sachez que ça fait peur. voilà Sachez-le, cette page fait très peur. Euh, ok, donc là, déjà, on a le git. On a globalement... Bon, en tout cas, moi, j'étais en train de vous dire, euh, perso, je suis, je suis plutôt euh, partisan de, du bon vieux IDE des familles. Euh... Bah, perso, déjà, je conse... si je devais donner un conseil, tu vois, parce que le bon but, c'est aussi quand même de toujours donner des conseils. Je t'ai aux gens de faire comme moi, c'est-à-dire que moi l'idée, j'y suis arrivé parce que je, je déteste... Euh... Enfin en gros je suis toujours dans des extrêmes, c'est-à-dire moi je suis un peu comme toi Chris, c'est soit en gros soit je vais partir sur un gros vim des familles, soit il me faut un bon idée bien gros qui fait tout tu vois, où j'ai même pas à taper une seule ligne de, de pas de code mais... Euh, où vraiment je suis assisté au maximum. Mais j'aime pas l'entre-deux en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas très fan de, de, des éditeurs en général, c'est parce que je suis frustré soit c'est trop encadré soit pas assez mais voilà euh, pour moi il faut faire un extrême toujours donc voilà euh, d'où mon petit choix euh, pour la petite anecdote mais je vous conseillerais pour ceux qui se demandent quoi choisir ou quoi ou qui voudraient se lancer on sait jamais euh, perso je conseillerais euh, comme euh, de faire comme Will hein. vs code euh, c'est le plus polyvalent euh, ça fait bien je pense que chris c'est un peu extrême quand même hein, de faire
2: du faut oui. Ouais, ouais. <rire> mais non c'est comme non, ça va, ça va. Pocher, quoi non, non, je dis dire, un... Ça... Ça a tenté, tu vois, une fois pour te tout... comme allu allumer du feu avec un silex. <rire> ah ouais, ouais. C'est pour tester ma résilience, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, mais t'es très résilient.
1: <rire> tu m'impressionnes, là, c'est plus possible. Non, non, non. Je suis désolé, non, non c'est trop résilient, là. C'est trop, c'est trop.
3: Il a fait une retraite. Là, en fait, c'est comme si faisait une retraite dans un monastère et un jour, il va réinstaller Veste. Ouais. De... Il va faire... Ah, oh, c'est tout ça qui m'avait manqué. Oh, que non. Ça. <rire> <C 'est ça. rire>
2: Tu vas
1: voir, il va plus ouvrir un seul terminal, ça sera terminé. Non, non j'ai euh... le terminal, des frères. Ah, tu... Franchement, non, non. En tout cas, je conseille aux gens plutôt d'être... Voilà, VS Code, c'est très bien. Et puis si vous êtes vraiment très spécialisé sur un langage, ça peut se faire avec un IDE pour moi le switch doit se faire progressivement faut pas partir sur un gros IDE comme moi c'est pas je j'ai de faire ça moi j'ai fait ça avec le temps mais j'étais sur un full éditeur sublime text et tout pendant plus de quatre ans avant de passer sur un IDE donc ça va
3: la plupart sont gratos jetbrains a même une offre d'essai quoi tu peux tester pendant un mois je crois un mois ou deux tu vas tester voyez que c'est trop chiant
1: pour s'y mètres donc vaut mieux utiliser un idee à un éditeur normal mais 6 mètres c'est chaud par contre je tiens à préciser et puis ça coûte quand même cher pour ce que c'est euh, mais bon il y a des vrais sujets dont il faut qu'on parle avant qu'il avant qu soit 3h du mat les gars dis moi tout est-ce que vous utilisez un white ouais thème des fois un thème, un thème un thème clair est-ce que ça vous arrive parfois non non personne
3: je tiens mes yeux
1: mais justement, tu sais que c'est un oui, peu le sujet ouais, qui, re, sais, qui ouais, ressort ouais, beaucoup oui. hein, en ce moment. Oui, euh, en ce
3: moment, il y a beaucoup. La révélation. De... En final, le theme, right non, non, euh... non, non. 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 De... Ça ne te chauffe pas. Ah, mais tout est en dark theme chez moi. Vraiment tout. D'accord. Vraiment, euh, tout, tout, tout logiciel, tout site, tout outil, même, mon, même euh, macOS, toute ma config est en dark theme.
1: <rire> D'accord, ok. Donc ça fait que dès que tu vois un truc, une page blanche, en fait tu deviens fou, quoi. Je convulse. <rire> ouais, parce que là je me dis mais tu fais comment en fait au final <rire> Parce que là, dès Et que bon tu
3: vas sur Google, c'est la mort en fait, t'es fini. Mais attends, bah, très bonne question. Qu'est-ce qui se passe si je vais sur Google mais, mais donc euh, parce, en
1: dark, parce, que, hein, non parce que tu vois, j'ai découvert une chaîne récemment qui s'appelle parfaitement Web, très intéressante, qui parle qui parle de, bah, de maîtriser le développement web pour réussir au XXIe siècle. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a fait une vidéo qui a bien exposé sur justement sur cet aspect euh, thème dark ou pas. Je crois qu'il y a 8 qui a fait une vidéo plus récemment là-dessus, peut-être. Je ne sais plus. Possible. Ouais. Euh, mais donc en tout cas, c'est un. Maybe Code. Peut-être aussi. Peut-être. Tout le monde a fait un sujet là-dessus. En, en tout cas. Je vois que c'est un sujet trop de gens en parlent pour se dire oh, « c'est de la merde, tu vois. » J'ai l'impression qu'il y a un vrai truc sur le fait qu'il vaut mieux, si vous avez de la lumière ambiante autour, d'utiliser un thème white.
3: En fait, mais j'ai l'impression le... que personne ne le fait. En fait, il faudrait utiliser un thème white la journée et un thème dark la nuit. Pour être euh... et... et qui le fait, là Non, c'est c'est vraiment... Comment ça vraiment Comment ça <rire> euh, Je pense que ceux qui font ça, euh, tu vas même pas me dire non plus qu'ils prennent une douche par jour, tu vois Ça me paraît euh, aberrant. <rire> C'est des choses qui n'existent pas. <rire> je suis d'accord.
1: Je me douche pas. C'est en passant. Euh...
3: Euh, mais moi non, je viens de voir euh, Google, moi est en, en dark. Hein. Quand je suis... Ah mais, ah, mais t'as un mode dark, t'as un mode dark, ok. Ouais tu en peux fait, mettre un mode dark OS, sur Google. En fait mon OS, comme mon OS est en dark, tous mmh. mes sites, qui, enfin tous les sites qui proposent un dark thème sont en dark chez moi. Ouais mais c'est encore pire, en
1: mais c'est encore pire, ça fait que le moment où t'as un thème blanc en fait tu meurs, genre quand tu te balades à 23h30 ah oui, là terrible. sur le web. Euh, t'as as, du blanc et t'as une nuit blanche derrière en fait, tu peux plus dormir quoi, je veux dire tu t'es pris le soleil dans la gueule. Donc ah, euh, euh, moi je déconseille mmh. hein. Je déconseille. Personnellement, je déconseille perso, moi je fais un mix entre les deux. Je ne sais pas, pour... enfin, pas s'il y en a qui sont comme moi, mais moi je fais un mix. C'est-à-dire que souvent j'alterne fais... en fait. C'est-à-dire quand je sens que mes yeux sont fatigués, je pars sur un thème dark pour me reposer un peu. Mais quand vraiment, il y a de la lumière et tout, j'essaye souvent de partir sur du, du, du white, euh, white theme. Et en plus, même sur mon code, j'essaie d'avoir euh, du thème light euh, quand je peux. Quoi. Oh non, de ça non, ça non, non, non. Ça, euh, non, non. Non. Je le fais, je le fais que en bonne journée ensoleillée, hein, sinon euh, je meurs hein, instantanément. Mais je de temps pas, en temps, j'aime bien.
3: Ta propre émission, euh, Silver, mais là, j'en ai envie. Hein.
1: <rire> C'est très grave ce que tu dis là. Écoute, euh, moi, je trouve qu'il faut soutenir les petits producteurs euh, locaux qui font des <rire> thèmes, des thèmes, euh, des thèmes euh, light comme ça. Je pense qu'il faut les aider. Donc, euh, je soutiens. Ces thèmes qui ont à peu près trois couleurs en général, euh, comme <rire> le thème GitHub. Le thème GitHub, par exemple, magnifique. Un très beau thème. Mais voilà, bon, je fais ça de temps en temps, euh, parce que je, je pense que c'est quand même bien. Enfin, euh, je me dis que si tout le monde euh, a fait cette analyse de quand il fait jour, il vaut mieux avoir un thème white, je me dis autant respecter un minimum le truc et pas être sur un truc trop dark toute la journée.
3: Mais euh, bon, après, ouais, euh, En vrai, je suis d'accord. En plus, euh, dans, dans la règle générale, j'essaye de faire attention à euh, tout mon matériel et tout est étudié pour que mon corps ne prenne pas trop cher. Donc c'est vrai que je pourrais aller dans cette démarche aussi pour mes yeux. Voilà, tu mets un, un switch auto, selon l'heure. Faut installer un truc. Faut le configurer. Pardon, et tout. pardon, pardon, pardon. Que... Non mais pour te dire, <rire> par exemple, je...
2: désolé, désolé. Par exemple, je suis,
3: je suis myope, tu vois, par exemple. Est-ce que tu me vois porter des lunettes actuellement Non. C'est -ce que t'as pas de lentilles Ah non, rien. J'ai okay. mes lunettes qui sont là. Et je l'aimais jamais. Euh, c'est vrai que je t'ai
1: jamais vu avec tes lunettes, en fait.
3: Non, je dis pas. <rire> de, temps en temps, de temps en temps, ça arrive.
1: <rire> je m'en souviens même pas. <rire> la découverte. <rire> Le symbole de la flemme, en fait. <rire> mais
3: ouais, j'en suis là, j'en suis là, donc euh... ah, Bah écoute, Pour est... moi, c'est bien, t'as un workflow
1: de la flemme. Au moins, les, les, les gens qui ont la flemme aussi peuvent s'en inspirer, tu vois. Ils peuvent se dire...
3: Bon... Mon corps est bien, mais mes yeux prennent, tout dans... prennent cher. Il faut vraiment que je garde une, <rire> okay. une partie de mon corps qui... qui... Qui, qui prennent tout dans la gueule. Bah, achète-toi des lunettes
1: anti-lumière bleue, peut-être, surtout des lunettes bien Mais jaunes. Elles là. elles
3: ont anti-lumière bleue en plus. Non, je te parle vraiment des lunettes jaunes moches. Toi. Non, 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 ça, non, 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 non. <rire> ça, c'est une horreur. Ah merde.
1: <rire> ah bon, ouais, j'aurais essayé. <rire> j'aurais essayé. En tout cas, chez vous, n'hésitez pas à prendre des lunettes bien moches et jaunes, la les gunards, par exemple, c'est bien.
3: Et aussi, pourquoi je ne mets pas mes lunettes Parce qu'elles ont ce truc anti-lumière bleue, sauf que ça altère les couleurs. Un ah, merde. poil. ouais. C'est vrai. Et, et, et du coup, euh, comme je fais beaucoup de graphisme, et etc., par respect pour les couleurs, dos, couleurs là, ouais. horrible, horrible.
1: Je comprends, je comprends, tout à fait. <rire> et les gars, dans votre taf, vous utilisez un logiciel pour, euh, pour échanger des messages, vous avez une préférence ou pas
2: Slack! Slack. Slack, pour vous c'est oh, Slack, c'est euh, le best. De Microsoft Teams, je sais pas quoi. Trop ah cool. non ça c'est <rire> normal. Dans Slack avec toutes les
3: automatisations tu peux l'intégrer dans tout. On a, t'as des webbook, tu peux intégrer des webbooks dans tous les sens. Et pourquoi pour, pas Discord hein. euh, Notifier de tout. Bah en fait t'as pas toute cette intégration, en, on va dire un peu plug and play que tu peux avoir dans Slack. C'est vraiment pensé pour le taf. Pour le, mm. toute autre chose Discord à 200%. Mais ouais. pour le taf
2: c'est tellement un confort Slack. Euh... Mm. Je suis d'accord avec vous. C'est un également tu vois j'ai pas envie qu'on voit 14h jouer à Destiny 2 euh...
3: <rire> aussi il y a de ça
1: bah ouais, non, ne... voilà c'est ça ne, ne... On, on mélange pas tout on mélange pas tout euh...
3: mais ouais non Slack qui avait pour le taf et cela qui a pas ils sont ils sont trop forts
1: bah franchement ouais. bonne idée est-ce que vous avez des euh... comment dire est-ce que vous avez des vous faites de la veille souvent, vous pour, je sais pas, des de, quoi de nouveaux outils, vous testez souvent de nouveaux trucs euh, par rapport à votre workflow ou vous êtes ouais. plutôt du genre ah, vous avez un workflow stable et puis vous ne changez pas souvent. Genre, c'est quoi votre rythme pour changer d'outils, changer de trucs Ça vous arrive souvent
3: Matos, oh. oui, tout, tout le temps. Oh, Officiel. Ouais. Le, le matos, je pense que j'arrive pas à rester avec un setup fixe plus de <rire> euh, un mois. Hey, ah ouais, euh... c'est beaucoup ah ouais, non. Hey, pour, hey, pour un Flemar, ouais, je te trouve quand même très euh, ouais. Ça soit, ça soit dit ah, mais alors, le seul truc où j'investis euh, pleinement c'est mon bureau <rire> c'est dans le dès qu'il y a un petit truc qui peut euh, je sais pas, mais, par exemple en plus il y a aussi l'aspect euh, lié au stream c'est que j'ai envie d'améliorer mon, mon confort de stream donc euh, là par exemple j'ai envie d'acheter le bras, un bras low profile euh, ensuite, je vais vouloir acheter euh, un nouvel écran parce que qu'il si, me permettra... Par exemple, il y a le LG Duel Up, je sais pas si vous l'avez vu, ouais, 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 euh, qui fait vu. les deux écrans stackés, euh, ouais. collés. Bon, ça me donne envie, quoi, ce genre de, de, de délire. Okay. Et, euh, <rire> et ça, c'est un truc, c'est horrible. Au niveau soft, jamais Dès que j'installe un truc, ça bouge pas et je teste très peu, je fais très peu de veille autour des, euh, des autres outils euh, autour. Mais en termes euh, matos, c'est mon péché mignon. Je
1: comprends, comprends l'idée de vouloir changer d'environnement. Je suis un peu comme toi, mais peut-être un peu moins quand même. Il ne faut pas exagérer. J'en suis pas jusque-là. Euh, ouais, chaque je... mois. Ouais, de, de moi, moi, jour en jour, tu tous les
3: quatre mois, je pense, moi à peu près. Genre hein, tous les quatre mois, il faut que je change un Je dis pas que j'achète un. Je dis pas que j'achète un nouvel écran tous les, tous les mois. Hein. Je dis juste que je tends à changer. deux, je, 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 ouais, par exemple, <rire> Je tends à changer. Euh, là, mon dernier truc, bah c'est un... Alors là, c'était pas. Un... Je me justifie déjà, c'est très grave, mais c'était euh, un remplacement parce qu'il y d'un truc cassé. J'ai changé d'écran pour mon PC parce que euh, j'avais pété le précédent. Donc là, c'est justifié. Allez, allez. Mais sinon, euh, tout ce qui est euh, bras de micro, même un nouveau micro, clavier, euh, souris. En plus, je suis tombé dans les claviers mecha, c'est terrible. Oh, oh mais...
1: Les gars, les gars, les gars, les gars, pas ce sujet ah là là, alerte rouge. Non, non, je ne veux pas entendre parler de clavier ce soir. On fera un live spécial clavier dans quelques semaines, c'est garanti. On garantir. va discuter
3: en off, Chris. On va discuter en voilà. ouais, off. Non non
1: mais, non, non, mais il y a deux choses, Yel. A... C'est en off, ouais. Ah, euh... ah, Allez, c'est une fin d'émission. <rire> <rire> bon les gars, allez vas-y, bon, on va quand même se laisser parce qu'il commence à être tard, juste avant ça quand même, est-ce que vous avez un outil à conseiller pour tous ceux qui ont, qui ont suivi ce, ce magnifique, cette magnifique émission, est-ce qu'il y a un outil ou un truc, un, un petit type de votre workflow, un truc où c'est en mode c'est accessible, c'est intéressant, il faut que vous l'ayez, est-ce que vous en avez un, il y a un truc comme ça que vous utilisez et vous le conseillez aux autres,
2: en mode ouais. Euh, tu connais pas ce petit soft là, petit truc, euh, que je... ouais, toi um... Pour les utilisateurs de Mac, du coup, et qui sont un peu jaloux du window management qu'on peut avoir avec euh, les mecs qui sont déjà Linux et qui 3 et tout, je vous conseille de tenter Yabai, qui est un outil qui te permet en gros de créer des... Euh, de, de, en gros, euh, tu ouvres quatre fenêtres sur ton bureau Mac et les quatre vont automatiquement s'ajuster par rapport à ce que tu vas mettre comme paramètre. Comment ça s'écrit euh, Y-A-B-A-I Yabai yeah, Ok Mac Chiant à installer Parce qu'il faut retirer okay. la sécurité du Mac et tout Mais euh, Ça se couple très bien Avec un utilitaire de, Avec deux autres utilitaires Un qui s'appelle SK HD pour des raccourcis clavier parce que tu peux commander Yabai avec tes lignes de commande en fait pour lui dire de faire des trucs. Ah, J'avoue que ça fait
1: euh... peur hein, le Yabai hein, quand tu vois juste tu tombes sur un ça gros repo euh, qui montre et... absolument rien.
2: Et justement, on ne va pas voir le repo, on va voir des vidéos de Yabai. Parce que ah ouais, parce ça que ça le site. Ah ouais, en le lui... site c'est un... Déjà, le site c'est un repo. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Oui oublie ça.
1: C'est extrêmement <rire> rassurant. Tout ça est extrêmement rassurant, vraiment. Il a, pas... a pas à dire.
2: Si vous êtes comme Will et que. C'est magnifique. Que oh non faut que, que j'aille <rire> dans les releases pour le télécharger, c'est terminé pour moi Oh non oh non mais en plus c'est même pas que ça, faut même redémarrer ton ordi, je sais pas ce que je veux dire ou pas allez, allez, non, allez. Terminé, ah, non non c'est terminé,
3: c'est terminé, ça n'existe pas C'est un beau rappel...
1: Ok ok... Sinon,
3: outils... Ok a ensuite ouais... Moi j'utilise... Euh, ce que je peux conseiller qui est pas mal sur le terminal que j'ai ajouté, ça s'appelle FIG... F -I -G. Euh, qui, est un, qui, est, qui est vraiment cool sur. Euh, c'est un petit soft qui se met sur votre terminal. Rien de comment. Pas de ligne de commande. Fig. Et euh, en gros, ça permet. Il y a pas mal d'autocomplétion. Ça fait pas mal de suggestions sur les commandes euh, que tu utilises, etc. Donc en gros, ah, c'est un terminal. Ta... Non, ça se met sur ton terminal. En gros, okay. ça t'installe le soft et il te rajoute des, des, des options euh, sur ton terminal. Et, euh, mais ça ne te remplace pas euh, du tout ton terminal. Et euh, ça te rajoute pas mal d'autocomplétion, de raccourcis, de choses comme ça, qui sont plutôt euh, pratiques, on me l'a fait découvrir au taf. Et, et si même euh, tout le monde l'a abandonné au taf, euh, je, euh, je suis devenu fan, moi, de mon côté. Ok, d'accord.
1: Donc, euh, Fig, le, le petit conseil, ouais. donc on a Yabai, on a, on a Fig, les, les deux petits tips... Euh, est-ce que moi j'aurai un outil euh, en vrai, bah, moi de mon côté, ah si j'ai un petit truc si vous utilisez Mac, euh, par contre faites attention à bien vider votre cache, euh, bon, euh, votre presse-papier, mais par contre je trouve ça très pratique, ça s'appelle Flycut, euh, et c'est un petit tool juste qui vous permet de faire comme sur Windows, quand vous, avez, euh, vous utilisez la touche Windows et V ou C, et en fait ça vous permet de garder une, 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 un historique de votre presse-papier. Donc attention, ça ah, peut être okay. dangereux, parce que si vous copiez-collez un mot de passe, bon bah voilà. Euh, mais par contre, euh, vous pouvez toujours clear votre euh, presse-papier. Mais par contre, ça vous permet, bah ouais, si vous faites plusieurs copier-coller d'affilée, toujours retrouver votre truc. Et ça, c'est stylé. Donc euh, je vous conseille Flycode, c'est un de mes petits tools les moins connus, euh, qui sont les meilleurs, euh, franchement, au euh, top. Donc n'hésitez euh, pas. Et en vrai, plus personne ne le connaît, personne ne saura que cette icône contient votre, euh, votre historique de copier-coller. Donc en
2: vrai, euh, c'est pas, pas si risqué que ça en soi. <rire> voilà. Je... Petite, petite, on va dire, mention spéciale pour le chat, t'as un poteau qui nous a parlé d'Alfred sur Mac. Oui, Alfred. Alors, euh, je l'ai c'est le truc
3: où... qui remplace le pump space. Ouais. Et avec le truc de chat recharger... Ok, ok, euh, je l'ai jamais
2: testé pour le moment, mais ça me donne pas mal envie. Ouais, ouais, ouais carrément, c'est un commande palette pour ton ordinateur. Ouais, c'est ça. Attends, c'est quoi le nom Ça m'intéresse. Alfred. Alfred. Hein hein Alfred. Ouais. Comme une photo qui, euh, de Batman. Ouais.
1: Ah, mais attends, oui, je connaissais ça, Alfred. Ouais, ouais. Attends, c'est un truc pour la productivité
2: Je l'ai même payé carrément. Ah, ouais, d'accord. Ouais, pour la productivité. Donc, tu, okay. euh, oh, tu vois, t'as un workflow où direct tu peux créer des commandes, des workflows, des trucs spéciaux Genre, typiquement, quand je fais euh, pom-space, du coup, et je tape stream, et je mm -hmm. mets le nom de. Non, mais je mets un truc, ça modifie le titre du stream dans l'overlay, oh. chez Twitch en même temps, tu vois. Ouais, tu tu dis... peux faire des dingueries comme ça, ouais, euh... ouais, ouais. Tu euh, vois, voilà. genre si je tape un truc, une recherche, par exemple, ça me met directement, ça me ça directement Google. Si je tape tweet, et euh, c'est quoi ça? Tweet. Ah, je n'ai plus celle-là. Ah, là, 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 vous m'avez convaincu, là, c'est bon, ok. Ah, ouais, ouais. ah, mais toi, tu vas t'amuser avec ça. Hein. Pour le live, c'est archi pratique. Ah, bah, ça m'aurait servi aujourd'hui. Hein. <rire> ouais, bah, ouais, du coup. Ouais. <rire> bah, bah, merci beaucoup, les gars.
1: Merci pour, pour ces tips. de bon, toute façon, hé, on se retrouve dans pas si longtemps pour d'autres aventures, en hein, toute manière. Euh, mais merci beaucoup d'être venus ce soir, les gars. Merci, Chris. Merci, euh, merci, Will. Vous êtes sympa. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Yes. Les Il meilleurs, plaisir. bien sûr. Les meilleurs. D'ailleurs, euh, bon, comme d'habitude, hein, de toute façon, ben non, vous les connaissez, hein, c'est la famille. Hein, donc, euh, Cool Chris hein, sur Twitch, bien sûr. Allez le voir, euh, évidemment. Allez, Cool Chris, allez le voir. Et Will, euh, on, on, te retrouve, euh, on te retrouve. On te retrouve, euh, quand... <rire> on te
3: retrouve euh, quand. Un jour. Voilà,
1: quand... <rire> en fait, Will, vous le retrouverez plus dans Touche pas à mon code que chez lui. En fait, au final.
3: Pas impossible.
1: <rire> Allez, merci d'avoir été là. Passez tous une bonne soirée. Euh,
0: je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, plus Merci d'avoir suivi l'émission dans sa totalité. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, ça prend quelques secondes. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Vous pouvez vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme compatible. Et pour finir, le plus important, vous pouvez partager ce podcast à au moins une personne que vous connaissez et qui ne le trouvera que dans très longtemps si personne n'y en parle. Et oui, c'est le principe du bouche à oreille et je vous jure, c'est très efficace. Je vous remercie sincèrement si vous le faites. je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, travaillez bien, mais surtout prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Touche pas à mon code d'émission pour celles et ceux qui ont ou qui vont que d'un jour.